0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
0: 양국 정부는 긴밀한 조율과 비핵화의 노력들, 제재 이행, 남북 간 협력을 강화하기 위해서 새로운 워킹그룹을 설치하기로 합의했습니다. 로버트 팔라디노 미 국무부 부대변인의 발언입니다. 유엔 제재 상황이라서 현재 남북 교류 협력 사업은 상당히 조심스럽게 추진되고 있습니다. 지금 예정된 남북 철도 연결 사업 착공식이라든가 논의되고 있는 남북 간 산림 협력 관련 사업들은 유엔 제재를 위반하지 않고 진행하는 사업이죠. 이런 상황에서 한미 간의 실무단 만들기로 합의가 된 것은 일부에서 문제 삼고 있는 속도 조절 등에 대한 우려를 해소하고 양국 간의 보조를 맞출 것이라는 이런 분석인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도 눈에서 북미 간 협상 등에 대해 자세히 짚어보는 시간 갖겠습니다. 선민의식과 가격 담합 등의 치과 현실을 고발하는 현직 치과의사 만나 말씀 나누겠습니다. 2부 아는 경찰 몰카 제국의 황제 한 기업 회장의 직원 폭행 사건에 대해서 자세히 다루겠습니다. 어제 확정된 일제 강제 징용 손해배상 판결의 의미는 김성환의 뉴스 소더에서 살펴봅니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해 드리는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국. 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 남북협력사업 등에 대한 한미 간 조율을 위해서 네. 새로운 워킹그룹 설치하기로 했는데 어떤 의미를 담고 있는지 좀 소개해 주세요.
2: 네, 지금 유엔 제재, 또 미국 독자 제재, 또 우리나라 제재가 이렇게 북한을 향해서 있지 않습니까? 네. 그런데 우리 입장에서 또 남북 교류협력사업도 해야 된단 말이에요. 그럼요. 네. 그래서 이거를 하는 데 있어서 제재에서 해당 안 되는 부분과 어디까지는 제재에 해당되는지 이런 거를 계속 맞춰야 되는데 그런 거를 하기 위해서 굉장히 조심스럽게 추진할 수밖에 없는 상황이란 말이죠. 네. 그래서 지금 이제 남북 철도 연결 사업 착공식 지금 예정이 되어 있고 또 산림 그 방안도 논의되고 있지 않습니까? 유엔 제재를 위반하지 않고 진행하는 건데 이 상황에서 유엔 제재를 준수하는 남북 간 협력에 대한 이 긴밀한 조율을 하기 위해서 한미 간의 워킹 그룹. 그러니까 실무단을 만들기로 양국이 합의했다고 미 국무부가 밝혔습니다. 그러니까 쉽게 말해서 양국이 서로 오해하지 않게 음. 그러니까 협의를 미리미리 하고 한다는 그런 얘기죠. 미 국무부의 팔라디노 부대변인이 오늘 북무브리핑을 했는데 여기서 방한했던 이 비건 특별대표가 한국 관료들 만나서 이런 합의를 했다 이렇게 밝혔습니다. 실무단은 남북 협력 사업뿐 아니라 앞으로 이 비핵화, 대북 제재 이행도 한미 간의 긴밀한 조율을 위해서 보다 강화할 것이다 이렇게 말을 했습니다. 그러니까 제재와 협력하는 사업 네. 이
0: 사이에서
2: 속도 차이가 있다 이런 비판이 있었잖아요 그렇습니다 그것 때문에 우리가 너무 뭐 한국이 너무 앞서가는 거 아니냐 뭐 미국이 너무 안 도와주는 거 아니냐 뭐 여러 가지 얘기가 있었는데요 일부에서 제기되는 이런 속도 조절에 대한 우려를 좀 불식시키고 사소한 부분이라도 공유를 해서 양국 간의 오, 오해를 줄이자 보조를 맞추자 이런 의도를 일 읽힙니다 비건특별대포와 그 팀이 미국 측의 실무단을 이끌 것이다 라고 설명했는데요 어, 국무부는 폼페이오 국무장관, 또 김영철 어, 부위원장 사이 있을 것으로 예상되는 이 고위급 회담에 대해서도 이 시점에 새롭게 발표할 내용은 아직까지는 없다, 이런 입장을 밝혔습니다. 전시 작전권 전환 방안이 오늘 논의됩니까? 그렇습니다. 이 정경두 국방장관과 제임스 매티스 미국 국무 장관이 국방장관이 오늘 시간으로 오늘 밤 9시 45분에 미국 워싱턴 DC에 있는 국방부에서 제50차 한미안보협의회의 SCM이라고 하죠. 요걸 열고 국방 현안을 논의하는데요. 여기서 우선 이 전시작전권 전환 이후에 한국군의 주도적인 연합지휘구조 편성 방안에 합의할 것으로 보입니다. 지금같이 한미연합사 같은 이 연합군 사령부를 편성하는데 한국군 대장이 사령관. 그리고 미군 대장이 부사령관을 맡는 방안이 거론되고 있습니다. 지금은 미군이
0: 그 사령관인 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 지금은 이제 한국군이 이제 부사령관을 맡고 있는데요. 이걸 이제 바꿔서 한국군이 좀 주도하자 이런 입장인 겁니다. 이번 회의에서 이전작권 전환 시기가 결정될지 그러니까 언제를 결정될지도 관심사인데요. 또 아울러 올해 12월로 예정돼 있던 연합 공중훈련 비질런트 에이스 훈련의 유예도 최종 합의할 예정입니다. 다만 이 연합 방위 태세는 계속 유지를 해야 되기 때문에 북한을 크게 자극하지 않는 수준에서 대체 훈련을 뭘 할까 이런 논의도 할 것으로 보입니다. 또이군 한반도의 이 군사적 긴장 완화를 위해서 남북이 체결한 9.19 군사 합의를 어떻게 하면 좀 양국의 이해하에서 효과적으로 이행할 수 있을까 이런 논의도 할것 같고요. 그래서 우리 시간으로 내일 새벽 1시 공동 기자회견을 통해서 논의 결과를 발표한다고 합니다.
0: 네. 그리고, 이제 어제 대법원에서 강제징용 피해자에 대한 판결 나왔는데, 일본 네. 쪽 반응 좀 전해주시죠.
2: 네. 일본, 일본이 이제 이쪽으로 실무제철이 1억 원씩 배상해라. 이렇게 얘기를 했는데요. 사실 뭐한분밖에안 남았잖아요. 그런 상황이긴 한데. 하여튼 그런 판결이 나왔습니다. 일본은 굉장히 반발하고 있습니다. 일본 정부는요, 어, 이번 강제징용 배상 판결에 대해서 한국 정부가 적절한 대응을 해달라. 이렇게 우선 요구할 방침이라고 NHK가 오늘 보도를 했습니다. 일본 정부는 지금 한국 정부가 마련할 대책의 내용을 고려하면서 향후에 일본 기업들에게 이 불이익이 생기지 않도록 우선은 외교협상에서 해결을 하자 이런 게 목표입니다. 근데 여기서 해결이 안 되면 제3국을 포함한 중재위원회 개최 그리고 국제사업재판소 ICJ에 재소하는 방안도 검토할 것이다 라고 전했는데요. 이 원래 양국이 이런 분쟁이 생겼을 때 가능하면 외교적으로 해결을 하고 여기 안 되면은 이 제3국이 긴이 중재를 합니다. 그래서 그 다음에 이 그래도 안 되면은 ICJ에 넘어가는 건데요. 이와 관련해서 이 고노 일본 외무상이 오늘 오전에 강경화 외교부 장관과 이 통화에서 한일 간의 법적 기반이 근본적으로 손상됐다 이 점을 일본은 무겁게 보고 있다 라면서 어, 한국 정부의 대응을 요청했습니다.
0: 네, 자 5.18 광주 민주화 운동 당시에 계엄군에 의한 성폭행 이 있었다 이런 사실이 정부 공식 조사로 확인됐어요.
2: 그렇습니다. 그 동안은 뭐 증언이 있긴 했는데 공식적으로 확인된 건 아니었는데요. 정부가 이 광주 민주화 운동 당시 성범죄를 처음으로 공식 확인했습니다. 여성가족부와 이 국가인권위원회, 국방부가 함께 꾸린 5.18 계엄군 등에 대한 등의 의한 성폭력 공동조사단이 지난 6월부터 이달까지 조사를 벌였는데요. 아, 계엄군 등에 의한 성폭력 피해 17건. 성추행, 성고문 등 여성인권침해 행위 다수를 발견했다라 밝혔습니다. 이 중에 대다수는 요이 시민군이 만들어지기 전, 결성되기 전인 민주운동 초기에 광주 시내에서 발생한 것으로 알려졌습니다. 피해자 대부분은 총으로 위협당하는 상황에서 군복을 착용한 다수의 군인들에게 이런 성폭행을 당했다 이렇게 진술했습니다
0: 예, 이게
2: 시간이 많이 지난 상황이라 가해자를 밝혀낼 수가 있는 상황일지가 궁금하거든요 그렇습니다 이 조사단은요 피해자의 진술 그리고 당시에 계엄군의 이 작전 상황을 비교 분석했는데 일부 사례자는 그래도 가해자 또 가해자의 소속 부대 정도를 추정할 수 있었다라고 밝혔습니다 또 시기에 따른 피해 장소가 계엄군의 병력 배치 또 부대 이동 경로와 유사해서 피해자들의 진술이 신빙성이 높다라고 평가했습니다.
0: 네, 어제 하루 인터넷에 난리가 났네요. 난리가 있습니다. 났습니다. 한국 미래기술 양진호 회장, 네. 엽기적인 갑질 일삼았다, 폭력 행사했다 이런 영상이 또 추가로 공개가 됐다고요?
2: 그렇습니다. 어제 이제 보도 나오, 나오고 나서 내일 또 대당을 뭐 보여주겠다, 또더더 더 심한 게 있다 이런 예고를 했는데 직원들에게 살아있는 닭을 던지고 이거를 죽이라고 시키고. 석궁을 닭에, 닭에게 쏘기도 하고 또 석궁을 쏘기 싫어 막 힘들어하는 그런 직원에게 대놓고 막 면박을 주도 있다고 해도 되겠냐 이런 영상이 공개됐어요. 가 음. 이게 뭘 어디서 한 거냐면 회사 워크숍에 회장이 같이 가서 이걸 시킨 거거든요. 이런 일이 굉장히 여러 번 있었고 그 중에 이제 영상으로 찍힌 건 극히 일부다라고 보도를 한 건데요. 또 나이가 있는 직원들에게 머리를 색색으로 염색을 하게 하고 술자리에서 화장실을 계속 못 가게 하고 술을 토할 때까지 계속 마시도록 강권하고 이런 것도 했다고 하네요. 또 개조한 비비탄 총을 요 직원들에게 막 쏘고 어, 워크숍에서 상추를 씻지 못한 직원을 퇴사시킨 적도 있다. 이런 증언까지 나왔습니다.
0: 네, 이 내용은 저희가 2부 아는 경찰에서 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 네. 자, 김기화 기자 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 점심시간 되면서 교통량은 줄었는데요. 작업 여파를 받는 곳이 많습니다. 먼저 경부고속도로 부산 쪽으로 수원 부근에서 작업을 하고 있어서 신갈부터 밀리고 있고요. 이후로 오산에서 안성 사이로도 작업 때문에 5차로가 막혀 있습니다. 옆하로 동탄부터 정체가 되고 있고 영동고속도로는 인천 쪽 서안산 부근에서 3차로를 막고 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 어렵습니다. 또 천안 논산간 고속도로 논산 쪽으로는 차량 터널 안에서 승용차 관련의 사고가 발생했는데요. 옆하로 남풍세부터 밀리고 있습니다. 이후로 선원산에서 연무 사일로는 작업 여파를 받고 있고요. 오늘도 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로 이동하는 데 여주부터 정체가 매우 심합니다. 일차로에서 작업을 하고 있는데요, 감고까지 한 시간이나 걸리고 있습니다. 미리 꼭 우회하셔야겠습니다. 중앙고속도로 부산 쪽으로 만종 터널 부근에서도 작업 때문에 2km 구간이 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의경 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
0: 이 동네는 원래 몇년 동안 300 정도였는데 그놈이 250으로 해가지고 진료비가 개판이 됐다. 임플란트 시술비용 담합을 고발하는 책, 임플란트 전쟁의 한 대목입니다. 이 책의 저자인 유디치과의 고광욱 원장을 오늘 만나서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 어서
5: 오십시오. 네, 반갑습니다. 치과의사 고광욱입니다.
0: 네, 치과 의사들의 가격 담합 문제를 제기하는 임플란트 전쟁이라는 책을 쓰셨는데, 이 소설인가요?
5: 네, 소설입니다.
0: 어, 어떤 계기로 책을 내셨는지 궁금하네요.
5: 어, 치과는 왜 이렇게 비쌀까 음. 이런 생각을 안 해보신 분들이 아마 없으실 거예요. 네. 어, 치과계에는 그 임플란트를 비롯한 치과 진료비들을 높게 유지하기 위해서 일반인들은 잘 모르시는 상상하기 힘든 비상식적인 일들이 많이 일어나고 있거든요. 어. 네, 그런 충격적인 실태를 좀 고발을 하고 싶어서 예. 세상에 알려야겠다 생각해서 책을 쓰게 됐습니다.
0: 치과의사가 치과에서 사용되는 여러 가지 수익들이 좀 과하다 이렇게 판단을 하신 거네요.
5: 아 그런 부분도 있다고 생각을 합니다.
0: 예, 그러니까 앞서 소설이라고 하셨는데 네. 실제 사실의 근거에서 가공의 도시, 가상의 인물을 지어서 스토리를 구성하셨다고요? 네,
5: 맞습니다. 어,
0: 구체적으로 어떤 현실을 담고 있는지?
5: 어 먼저 작게는 이제 지역 사회에서 치과 의사들이 임플란트 가격을 어떻게 담합을 하고 있는지 네. 또 그리고 그 담합을 따르지 않는 소위 배신자 치과 의사들을 어떻게 처단하고 있는지 내용을 담았고요. 또 넓게 보면은 지역뿐만 아니라 전국 협회 차원에서 그 임플란트 가격을 싸게 하는 치과들을 어떻게 탄압하고 있는지 고발하는 내용도 담겨 있습니다.
0: 네. 그 방금 말씀하신 거는 소설에 담겨 있는 내용이지만 이것이 네. 실제를 바탕으로 해서
5: 아, 제가 직접 겪거나 예. 또는 간접적으로 경험한 일들을 바탕으로 해서 네. 조금 각색을 해서
0: 담았습니다. 음. 그 구체적으로 좀 보겠습니다. 치과 시술과 관련해서 지역에서 가격 담합이 있다고요? 네. 실제로 어떤 방식으로 이게 이루어지는 거예요?
5: 어, 이건 불과 한 1, 2년 전에 있었던 일인데요. 예를 들어 보면 어, 지역 치, 그 지역 치과 의사 모임에서 우리 동네 임플란트 가격은 뭐 200만 원으로 한다. 이런 회칙을 정해요. 이게 그게
0: 가능해요 회칙으로 정하는 게? 어, 가능하더라고요.
5: <웃음> 이렇게 회칙을 정했는데 예. 누군가 이걸 어기게 되면 이 담합을 유지할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이 집행부에서 어. 불시에 치과들로 전화를 해서 환자인 척이 네. 임플란트 가격을 얼마를 하는지 체크를 합니다. 어. 그렇게 해서 이제 회칙을 어기지 않는 사람을 적발을 하죠. 예. 그럼 그때부터 괴롭힘이 시작이 됩니다. 어떻게 괴롭히냐면. 뭐그 병원은 원장이 아니라 직원들이 대리진료를 한다 음. 뭐 이상한 중국산 재료를 쓴다 아니면 뭐몇년 해먹고 튈 거다 먹튀할 거다 어. 뭐 이런 식으로 헛소문을 퍼뜨려요 예, 예. 그러면 환자들이 당연히 발길을 끊겠죠 그렇죠 또 그리고 싼 이유가 있어 뭐 이런 비교도 되겠죠 이제. 네 예. 맞습니다 그리고 그 동네에 납품하는 그 재료업체 영업사원을 불러요 네. 그래서 너저 병원에 납품하면 우리 나머지 원장들 다 너랑 거래 안할 거야 음. 이런 식으로 협박도 하죠 그러면 이제 그 영업 사원은 다른 거래처를 끊기지 않기 위해서 납 품을 못 하거든요. 네. 그렇게 되면 환자도 끊기고 재료도 끊기니까 어. 정상적으로 영업을 할 수가 없게 되는 거죠.
0: 가격을 싸게 했음에도 불구하고 환자들은 그 병원을 찾지 못하는 거군요.
5: 네, 그 싸게 했다는 거에 나쁜 오명을 씌우는 거죠. 뭐 이상한 재료
0: 쓴다. 그러면 식으로. 그 지역에서는 앞서 말씀하신 일정 정도 합의된 금액이 유지가 되고.
5: 네, 맞습니다.
0: 근데 이게 지역을 넘어서 협회 차원에서도 괴롭힘 같은 것들이 있었다면서요? 네,
5: 맞아요. 어몇년 전에 대한치과회사협회에서 네. 공정거래위원회로부터 5억원 과징금을 받은 사건이 있었어요. 아, 공정위로부터? 네, 예, 그래서 예. 나라가 좀 떠들썩 했었는데, 예. 그 내용이 뭐냐면, 이제 제가 속해 있는 유디치과라는 곳에 그 영업, 유디치과라는 곳에 영업을 조, 협회가 조직적으로 방해를 해가지고 그게 예. 적발이 된 건데요. 어. 그때 협회 회장님이 국내 유명한 임플란트 업체들 대표들을 다 식당에 불러 모았어요. 음. 그리고 이유디치과라는 곳은 임플란트 가격을 싸게 해가지고 시장 질서를 어지럽히는 곳이니까 네. 저기에 납품하지 마라 이렇게 협조 요청을 하는 거죠. 어. 근데 말이 협조 요청이지 예. 치과 협회장이 음. 그렇게 얘기하면 이건 협박이나 다름 없는 거거든요. 그렇겠죠. 예. 네. 예. 그래서 실제로 임플란트 재료 공급을 못 받아가지고 어. 환자 보는데 지장이 굉장히 많았었고요. 예. 또뭐 기공사 협회 있지 않습니까? 보철이나 그금리틀 이런 거 치기공사. 네. 치과 예, 예. 기공사 협회. 예, 예. 이제 거기다가도 공문을 보내요 오. 그~ 그쪽 치과 기공물은 의뢰를 받지 마라 예. 네 그런 식으로 하고 또 이~ 거기 속해있는 치과의사들 협회 회원 자격을 박탈을 해서 음. 그~ 구인 광고 게시판이 있거든요 협회에 협회 아, 사이트에 서 하는 네 그거를 이용을 못 하게 했어요 어. 그러니까 재료도 못 구하고 기공물도 못 만들고 보철물도 못 만들고 예. 직원도 못 구하고 어. 병원 문을 닫아야 되는 거죠. 예, 예. 네 그런 식으로 협회 차원에서 조직적으로 이런 일을
0: 벌인 사건이 있었습니다. 어 그렇게 해서 공정위로부터 벌금까지 받았다고 한다 그러면 이것이 네. 원상조치가 됐습니까 그 이후에? 그,
5: 그 이후로는 이제 좀 은밀하게 또 여러 가지 다른 방법으로 간접적으로 좀 괴롭힘을 어. 하고 있습니다.
0: 아, 그래요. 네. <웃음> 저 이게 참 이해가 안 되는 일이죠. 그런데 우리가 흔히들 이제 사고 싶은 물건이 있다고 했을 경우에 근데 이게 좀 네. 비싸요, 가격이. 네, 네. 그래서 저는 해외 구매도 좀 알아보기도 하고 아니면 공동 구매 같은 것들 해 가지고 좀 저렴하게 물건을 구입하기도 네. 합니다. 네. 근데 이거를 하고자 하는 치과 의사들조차 막는다고요? 네. 이게
5: 방금 제가 말씀드린 좀 간접적이고 은밀한 방법에 속하는 건데 네. 이 협회가 국회에 로비를 해가지고 법을 바꿨어요 어떤, 어떤 법이냐면 의사들끼리 동업이나 협업관계를 하면 불법이 되도록 어. 이걸 왜 그렇게 하냐면 의사들이 서로 동업을 해서 방금 네. 말씀하신 공동구매라든지 음. 이런 효율적인 경영을 하게 되면 네. 원가를 절감해서 진료비를 싸게 할 수가 있잖아요 예, 예. 그러니까 그걸 못하게 차단을 하는 거죠 어. 같이 뭐 협동할 수 없도록 이 이렇게 법을 바꾸는 과정에 사실은 뭐 불법 정치자금이 개입된 입법 로비 사건 예. 이런 것도 등장을 하는데요. 이 얘기는 너무 복잡한 이야기라서 어. 그래서 지금 현재 치과 의사 협회 최고위 관계자 중에 예. 이불이 정치자금법 위반 처벌 받은 사람이 있다. 요 음. 뭐 정도로만 말씀드리겠습니다. 네.
0: 아니 앞서 자기들은 각 지역마다 가격 도합을 하면서 이런 건또 네. 공동 구매조차 못 하게 한다고요.
5: 네. 의사들끼리 뭔가 동업을 하면 네네. 그걸 다 불법으로 만들도록 법을 어. 차근차근 개정을 하고 있습니다. 아 그래요?
0: 그런데 네. 이런 것들이 공공연하게 벌어지면서 지금까지도 계속 유지가 되는 이유는 뭐라고 보세요?
5: 치과계가 워낙 폐쇄적이라서 예. 그 내부를 들여다볼 수가 없어요. 음. 또 내부 고발자 내부 고발자가 있으면 외부의 감시를 받을 텐데 치과 의사들의 이해관계는 대부분 일치하거든요. 네. 90% 정도가, 정도가 그냥 동네의 개원이기 때문에 음. 그냥 본인들에게 이익이 되는 일이니까 네. 다들 눈 감고 있는 거라고 생각합니다.
0: 오. 튀는 행동을 하는 치과를 또 응징한다는 건 무슨 얘기예요?
5: 음. 쉽게 얘기해서 다 같이 가만히 있으면 편하게 잘 영업할 수 있는데 경영할 수 있는데 음. 경쟁을 하지 말자는 거죠. 예를 들어서 치과의사들이 가장 싫어하는 튀는 행동이 진료비 싸게 하는 거예요. 어. 다 같이 비싸게 받으면 조금만 일해도 많이 돈벌수 있는데 왜 굳이 경쟁해서 환자를 많이 보게 만드느냐 어. 이런 개념이거든요. 그 치과의사들 익명 게시판이 있어요.
0: 익명 게시판 네, 네 치과의사들
5: 거의 대부분이 가입되어 있는 음. 거기에 예를 들어서 뭐 여의도에 있는 KBS 치과라는 데서 네. 임플란트를 80만 원에 한다 어. 거기 원장이 누구라더라 이렇게 그런 누군가 올려요 그러면 이제 신상 털기, 마녀 사냥 이런 게 시작이 되는 거죠.
0: 치과의사들이?
5: 네. 치과의사들이 전부 모인 곳에서 한 (웃음) 치과의사를 온갖 욕설, 험담, 뭐 뒷담화 이런 걸로 완전히 배신자로 낙인을 찍어버리거든요. 예. 그게 사실 좁은 사회니까 무서운 일이거든요. 어... 그게 두려워서라도 임플란트 가격을 싸게 하지 못하도록.
0: 그러면 고광욱 의사가 실제로 튀는 행동을 하는 그런 해당하는 것으로 찍혀서 좀 괴롭힘도 받으셨어요?
5: 뭐 개인적인 것도 있고 일단 제가 속해 있는 그 치과를 예로 들면 이 제가 속해 있는 유디치과라는 곳에서 전국적으로 뭐 소독되지 않은 임플란트를 쓴다. 어. 비멸균 임플란트를 쓴다. 예. 이렇게 어떤 국회의원이 국정감사에서 폭로를 한 적이 있어요. 어. 그런데 그게 사실 허위 제보였거든요. 예예. 예. 그게 그 소독되지 않은 비멸균 임플란트를 쓴다는 게 말이 안 된다는 것을 치과의사들은 음. 당연히 알아요. 왜냐하면 네, 네. 소독되지 않은 임플란트를 쓰면 즉시 탈이 나요 음. 그래서 한두 번은 모르고 쓸수 있어도 그거를 지속적으로 계속 쓴다는 일은 있을 수가 없거든요 네. 근데 그걸 가장 잘 아는 전문가 집단인 치과사협회에서 그게 사건이 폭로되니까 신문에 전면 광고를 냈어요 음. 국민 여러분 비멸균 임플란트를 사용하는 곳은 유디치가 뿐입니다 거기만 안 가시면 안심하셔도 됩니다 광고를 그렇게 이렇게 신문에 있습니까? 전면 광고를 냈어요 오. 사실 알면서도 모른 척하는 거죠 그래서 저는 아마 이 협회가 그 허위 제보를 하지 않았을까 하고 음. 강하게 의심하고 있습니다. 어쨌든 한 두어 달 걸려가지고 식약처에서 임플란트를 전수조사를 했어요. 네. 소독은 잘된 걸로 판명이 났죠. 음. 그런데 뭐 명예도 실추되고 환자들도 떨어지, 떨어져 나가고 이런 피해는 뭐 아무도 보상해주는 사람도 없고 사과도 없고 그랬었죠. 음. 치과의사들은 다들 침묵하고 있고.
0: 예. 자, 오태운의 시사본부 치과의사 고광욱 씨와 함께 치의료계에 만연한 가격 담합 또 폭리에 대한 증언을 좀 듣고 있는데요. 구체적인 내용을 좀 보겠습니다. 책 제목이 임플란트 전쟁인데, 네. 임플란트 비용에 대한 가격대를 알리고 있는 것 같은데. 임플란트가 실제 원가가 얼마고 지금 가격은 얼마나 형성되고 있습니까?
5: 어, 임플란트 가격이 뭐 천차만별이다 이런 뉴스가 가끔 보도가 되는데 그 네. 내용을 보면 은 최소 80만 원 정도에서 최대 음. 뭐 400만 원 정도까지도 분포하고 있는 것 같고요. 네. 대체로 한 150만 원 선에서 왔다 갔다 음. 평균치가 형성이 되는 것 같아요.
0: 이것도 많이 내려갔죠?
5: 네, 그렇죠. 예. 그런데 원가를 그중에서 말씀드린 원가는 뭐 인건비, 임대료 이런 거 많이 포함되지만 예, 예. 이제 재료만 놓고 보면 10만 원대라고 보시면 되거든요. 음. 근데 제가 이 책에도 그렇고 원가를 말씀드리는 이유는 원가가 이렇게 싼데 그렇게 비싸다니 뭐 나쁘다 이런 걸 말씀드리려는 게 아니에요. 예. 뭐 자기가 다른 가치가 높다고 생각하면 비싸게 받을 수는 있는데 음. 다만 원 재료대 자체는 이렇게 싸기 때문에 뭐 80만 원 이렇게 싸게 하는 싸게 하더라도 얼마든지 정상적인 시술을 할 수가 있다. 네. 요거를 말씀드리려고 원가 얘기를 하는 그러니까
0: 겁니다. 임플란트의 개당 원가가 10만 원에서 20만 원 사이. 네, 네. 어, 근데 지금 금액은 80만 원에서 400만 원까지 다양하게 존재하고 있고요. 네, 맞습니다. 국산도 꺼리잖아요. 뭐 외제가 음. 좋은 것이다. 뭐 이런 얘기들도 있던데요
5: 아, 사실 뭐. 이제 임플란트 같은 경우에는 스위스 이런 데가 종주국이거든요 네네. 처음에는 아마도 품질 차이가 좀 있었겠지만 지금은 음. 국산 임플란트 재료들이 세계적으로도 품질이 우수한 재료예요 네. 그래서 굳이 뭐 외국 숙산을 선호한다거나 할 필요는 없다고 생각하고요 예. 국산도 충분히 훌륭한 재료라고 말씀드리고 싶습니다
0: 예. 치과에서 흔히 돈될 만한 시술에 집중하는 경향이 있다고 하던데 그 비보험 재료 권한다거나 주로 어떤 식들의 권유가 있습니까?
5: 아~ 저 그게 치과의사로서 좀 안타까운 부분인데요. 그 치과 과목이 보험 적용이 거의 안 돼요. 그래서 받는, 오해받는 부분이 크다고 생각을 합니다. 음. 어, 치과 질환은 본인이 증상을 느껴서 치과에 가면 이미 때가 늦은 거거든요. 그때는 보험되는 치료로 치료하기가 거의 힘든 경우가 많아요. 음. 그래서 비보험을 권하게 되니까 돈 때문에 그러나 보다 하고 오해를 하시는 것 같아요. 그래서 환자분들이 평소에 한 3, 4개월 정도씩 음. 정기검진을 꾸준히 받아서 충치나 치주염 이런 걸 초기에 발견하셔서 치료하시면 보험이 되는 치료로 값싸게 치료받을 수 있다는 것을 알려드리고 싶습니다.
0: 네, 건강보험이 좀 바뀌어서 만 65세 이상은 임플란트 의료법 혜택을 받고 네. 아마 개인 부담금이 한 30% 정도로 네,
6: 맞습니다. 낮춰진
0: 걸로 알고 있습니다. 그런데 이것 때문에 오히려 과도하게 임플란트 재료비가 청구되고 있다 이런 기사가 있던데 네. 이것도 사실입니까? 사실 그
5: 기사를 제보한 사람이 전데요. 아, 그래요? (웃음) 네네. 이, 간단하게 설명을 드리면, 보험 적용되는 임플란트 시술을 할때 제가 만약에 5만 원짜리 재료를 사서 썼다고 하면 음. 그 재료비를 건강보험공단에 청구해서 그대로 5만 원을 돌려받을 수가 있어요. 그런데 이 재료대 상한선이라는 거를 건강보험공단에서 15만 원 정도로 책정을 해놨어요. 음. 그러면 두 가지 나쁜 경우가 생길 수가 있어요. 첫 번째 의사가 5만 원짜리 재료를 사서 해놓고 15만 원을 청구해서 10만 원을 더 챙기는 경우가 있을 수 있고 또 다른 예로 그 임플란트 업체에서 원장님 이거 5만 원짜리 지만 15만 원 청구해서 받아낼 수 있으니까 저한테 15만 원에 사주십시오 어차피 받을 거니까 오. 대신 제가 다른 재료를 서비스로 드리겠습니다 예. 이게 바로 리베이트거든요 그런데 제가 그 치과, 아까 말씀드린 치과회사들 익명 게시판에 보면 최근까지도 이런 일이 일어나고 있는 거를 확인을 할 수가 있어요 음. 근데 이거는 국가 재정이 부당하게 세어나가는 일이잖아요 그렇죠. 네, 그래서 렇죠그 건강보험공단에서 좀 세심하게 살펴볼
0: 필요가 있다고 생각합니다 예. 어우 더 듣고 싶은데 시간이 많이 없어서 마지막으로 국민들은 좀 적정한 비용을 내고 네. 치아 건강을 유지하고 싶어요 네. 그리고 또 치과의사들도 떳떳하게 진료하고 삶을 좀 영위했으면 좋겠다는 생각이 드는데 네. 좀 어떤 제도 개선 인식 개선이 필요하다고 보십니까?
5: 네 저는 결국에는 건강보험 보장성이 확대되어야 된다고 생각을 합니다. 네. 그 보험 적용이 되는 대상이 늘어야 된다는 얘기죠. 음. 근데 그러기 위해서는 결국에는 치과의사들의 양보가 좀 필요합니다. 예를 네. 들면 지금 시중에서 100만 원 정도 되는 치료가 있는데 건강보험 적용이 되면 한 60만 원, 70만 원이 정도 선이 될 거란 말이죠. 그런데 음. 거기에 늘 저항을 하고 반대를 하거든요. 예, 예. 근데 그런 걸좀 받아들일, 수용할 마음가짐이 돼야 되지 않나. 음. 제가 다른 과는 잘 모르겠지만 치과의 치과 같은 경우에는 그동안 비보험으로 과분한 수익을 얻어온 게 사실이거든요. 예. 그래서 좀 어느 정도는 내려놓고 양보할 때가 되지 않았나 생각을 합니다.
0: 음. 지금 많은 분들께서 의견 주고 계시는데 치과 치료비가 왜 그렇게 비싼지 늘 의문이었습니다. 네. 많이 배우고 똑똑한 분들이 머리를 그런 쪽으로 더 많이 쓰는지 씁쓸합니다라는 의견도 주셨고 박은주님께서는 이런 불법적인 관행이 있다니 바뀌어야 합니다. 다 밝혀져서 개선돼야 합니다라는 의견들 보내주고 계십니다. 자, 임플란트 전쟁의 저자 치과 전문의 고강옥 선생님과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 남북이 지상과 해상, 공중 등 모든 공간에서 일체의 적대 행위를 전면 중지하기로 한 9.19 군사합의가 내일부터 시행됩니다. 정경도 국방부 장관과 제임스 매티스 미 국방부 장관은 현지 시간으로 오늘 밤 미국 워싱턴 DC에서 제50차 한미안보협의회의 SCM을 열어 전시작전통제권 환수 방안과 한미연합훈련의 유예 방안 등을 결정합니다. 최근 미국 재무부가 한국의 은행에 경제 제재를 추진했다는 풍문에 대해 금융당국이 유포과정 조사에 나섰습니다. 금융위원회는 오늘 미국 정부가 북한 송금과 연관된 국내 은행에 경제적 제재를 추진하며 이 같은 내용을 한국의 은행들에 전달했다는 풍문은 사실이 아님을 확인했다고 밝혔습니다. 통계청이 오늘 발표한 9월 산업활동 동향을 보면 지난달 전산업 생산지수는 8월보다 1.3% 감소했습니다. 광공업 생산은 자동차와 전자부품을 중심으로 2.5% 감소했습니다. 서비스업 생산은 8월과 비슷한 수준이었습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사 본부.
0: 네, 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는 김영석 전통일부 차관을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
7: 네, 안녕하십니까 김종중입니다.
0: 예 시간이 많이 없어 짧고 굵게 하겠습니다. 네, <웃음> 예. 네, 네. 스티브 비건 미 국무부 특별 대표가 방한을 해서 네. 임종석 비서실장을 먼저 만났다고 하고 이게 참 말이 많던데 이게 어떤 배경이 네. 있다고 보십니까?
7: 그 일단 이제 그리고 이제 마무리를 이제 안보실장님하고 만나서 이제 최종적으로 서로 의견을 협의를 했지 않습니까? 예. 이제 지금 보면 한미 간의 가장 핵심적인 사안인 북한 비핵화 문제와 관련해서 음. 미국이 지금 아직 공식적으로 이제 구체 일정은 밝히지 않지만 북미 고위급 이제 협의가 예정돼 있고 이어서 이제 2차 북미 회담을 하게 되는데 네. 이제 그때 이제 북한의 비핵화를 위해서 할수 있는 여러 가지 이제 대응 조치에 대해서. 예, 사전에, 이제, 한미 간에 긴밀히 협의하고자 하는, 이제, 어. 그런 의미였다고 보고요. 예. 비건 대표가 8월에 임명이 됐습니다. 예. 그러니까, 이제, 어떻게 보면, 이제, 사전 공부가 필요한 거죠. 그래서, 어. 지금 보면, 러시아도 가고, 유럽도 가서, 전반적으로, 대북, 이제, 한반도 문제와 관련해서 쭉 의견을 듣고, 이제, 본격적으로, 북한하고 협상하는데, 이제, 투입되는 거란 말이죠. 이번에, 이제, 북미 고위급 회담이 되면. 예. 그래서, 이제, 그, 그걸 대비하기 위해서, 가장 핵심적인 역할을 하고 있는 이제 한국 정부의 음. 이제 주요 관계자들께 직접적인 이제 소통을 이제 하기 위한 목적이었고 이제 그런 게 가장 큰 의미가 있다 있었다라고 생각합니다.
0: 네. 그 오늘 미 국무부 부대변인이 이제 새로운 워킹그룹 네. 설치하기로 했다고 이제 얘기가 그렇죠. 나왔어요. 네. 네. 이 부분도 이 비건 대표가 맡고 있는 것으로 알고 있는데. 그렇죠. 이런 네. 것들이 좀 영향이 있을까요?
7: 그럼요. 그러니까. 이제 고위급에서만 협의하는데는 한계가 있습니다. 네. 이제 아무래도 이제 비핵화의 구체적인 과정으로 들어가면 실무적인 사항도 해야 되는 거고. 그다음에 이제 체제 안전 보장과 이제 경제 지원 부분도 이제 제재를 포함해서 이것도 실무적인 문제이기 때문에 당연히 이제 워킹 그룹이 있어야 되는 거죠. 그러니까 음. 지금까지는 관련 부서에서 했겠지만 네. 그걸 보다 더 체계적으로 하자라는 거니까 그런 의미에서 본다면 이제 북한의 비핵화를 위한 한미 간의 그런 협의의 틀이 이제보다 더 이제 좀 촘촘하게 갖추어졌다 이런 쪽으로 평가를 할수 있겠습니다.
0: 그럼 이 워킹 그룹 만들기로 한 것은요 네. 우려가 되기 때문에 만든 겁니까 아니면은 더 원활하게 하기 위해서 만든 겁니까?
7: 어, 당연히 이제 그 문제를 풀고자 하는 게 한미 간의 서로의 공통된 목표니까, 예, 그 원활하게 하자 그런 차원에서 만들었다라고 생각을 하고 있고요. 음. 이제 그런 과정에서 보면. 이제 일부 뭐 한국과 미국 간의 소위 그 속도에 있어서 문제가 있고 이견이 있다라는 여러 가지 이제 그 언론이라든지 외부에서 평가가 있는 거 아니겠습니까 예, 예. 이제 그런 부분이 예를 들어서 워킹 그룹이 있고 그러면 이제 거기에서 사전에 조율되고 이렇다 그러면 이제 그러한 이제 어떻게 보면 불필요한 이제 오해, 오해도 이제 방지할 수 있는 거죠 그리고 참고로 말씀드리면 이제 한미 간 이견이 있다 그러면 결국은 이제 북한에게 있어서 좀그 혼돈을 주는 거죠 예. 과연 이게 어느 쪽 말을 드려야 될 거냐
6: 어. 이런 쪽으로
7: 해서 북한의 움직이는 데 있어서 이제 그런 부정적 영향도 있기 때문에 이런 부분은 정부가 뭐 이념에서 잘하고 있겠습니다마는 네. 한미 간에 이제 그런 게 조율돼서 간다라는 그러한 그 메시지를 일관적으로 주는 게 이제 북한을 이제 비핵화의 길로 나오게 하는데도 이제 큰 영향이 있다라고 생각을 합니다.
0: 아 그런 맥락이 있었군요 이해가 네, 됩니다. 네. 알겠습니다. 이런 가운데 북한의 러시아 외교를 담당하는 차관급 인사인 신홍철 네. 외무성 부상이 러시아를 방문했다고 하는데 네. 이건 어떤 의미인가요?
7: 일단은 이제 이제 김정은 위원장 북한의 입장에서 봤을 땐. 이제 본인들이 생각하는 수준의 그런 이제 경제 제재 해제라든지 이런 부분이 나오지 않고 있단 말이죠. 그러면 이제 결국은 차선책으로 선택할 수 있는 게 이게 궁극적인 건 아니지만 이제 러시아를 이제 활용하는 게 도움이 필요합니다. 왜냐하면 이제 러시아의 경우도 소위 그 신동방정책이라고 해서 블라디보스토크의 개발을 이제 추진하고 있고 그런 과정에서 이제 북한의 협력이 필요하고 북한이 경제적인 그런 지원을 받을 수 있는 그런 여지가 있단 말이죠. 예. 그래서 그런 차원에서 이제 러시아와 이제 보다 더 관계를 강화하자는 게 이제 북한 김정은 위원장의 생각일 수가 있고 이제 그렇게 하기 위해서 지금 이제 외무성 부상을 이제 러시아에 보냈다라고 이제 평가할 수 있겠습니다.
0: 네, 김정은 위원장이 러시아 갈 수도 있죠.
7: 그럼요. 예. 다만 이제 중요한 것은 단순히 가는 게 중요한 게 아니라 예. 이제 뭔가 성과가 있어야 되잖아요. 그렇죠. 이제 지난번에 이제 동방포럼 9월에 한번 초청을 해서 거기서 뭔가 변화를 주려고 하지 못했기 때문에 음. 이번에는 뭔가 러시아와의 구체적인 협력이 가능한 그런 시점에서 하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그... 김정은 국무위원장이 북러 관계 발전에 상당히 깊은 관심 보이고 있다고 하는데 네. 양국 간의 지금 우호 관계를 이렇게 계속해서 부각하는 것은 어떤 의도가 담겨 있다고 보세요? 네,
7: 조금 전에 말씀드렸던 이제 북한 김정은 위원장의 가장 핵심이 경제 분석에 집중이니까 예, 예. 이제 러시아 쪽으로 해서 해외 노동자 부분을 포함해서 여러 가지 자원 협력도 많이 필요하거든요. 그 다디나스한 예. 이제 물류 사업도 포함해서 음. 그러니까 경제적인 관점과 함께. 제 러시아와의 그런 그 관계를 통해서 비핵화 문제라든지 그다음에 이제 외교적인 문제 이런 부분도 협력이 필요하기 때문에 네. 이제 든든한 그런 그 우군 이제 후원의 역할을 이제 보다 더 강화한다 이제 그런 차원에서 이제 접근하고 있다라고 평가할 수 있겠습니다.
0: 네, 최근 뉴스에 김정은 국무위원장 뉴스가 별로 안 나왔는데 이번에 한한 네. 한 거의 20일 만에 공개 활동에 나섰다는 네. 뉴스가 나왔습니다. 그렇죠? 네. 예. 삼지연군 건설현장 시찰하면서 현지지도 나섰다고 하는데 북미간 고위급 회담 앞두고 좀대미 협상 새 카드 같은 건 나올까 궁금하거든요.
7: 오, 충분히 가능하다고 보고요. 그러니까 지금 보면 그, 지금 이제 북미간에 이거 그 협상하는 것 자체가 이제 여러 가지 지연이 되고 있습니다. 그러니까 김정은 위원장 입장에서 보면 이제 그 미국이 움직이지 않는데 이걸 아, 안 움직이지 않으니까 마냥 놔둘 수도 없는 거고, 이제 그렇다고 해서 또 이제 충격요법을 해서 뭔가 이제 다른 전략적인 카드를 쓰는 거는 이제 지금의 국제사회 분위기상 안 되는 거고, 음. 그러면 이제 비핵화와 관련해서 무언가 추가적인 더 조치를 내야 되는 거 아니냐, 그래야만 움직이는 거 아니냐라고 이제 그 상황을 판단했을 가능성이 있습니다. 그래서 그 카드가 무엇냐라는 부분에 대해서 고민을 하다 보니까 이제 한 20일 정도 이제 공개 활동을 하지 않은 이유일 것 같고요. 네. 그런데 이제 그러면 그 카드가 뭐냐라는 걸 이제 추론해 보시는 거는 일단은 이제 이거 같은 이제 먼저 새롭게 한게 건설 현장이란 말이죠. 예, 예. 삼기연군을 이제 건설하고 그리고 또삼기연 내에 있는 무슨 뭐 감자 가루 공장을 이제 이제 방문하고 이거는 음. 이제 본인들이 경제에 대해서 보다더 집중하겠다라는 대외적인 메시지인 거죠. 그러니까. 네. 이제 소위 이제 말하는 북한의 비핵화에 대한 의지가 없다라는 게 아니라 음. 비록 비핵화의 그 구체적 조치가 미국을 충분히 만족시켜 주지는 못하지만 본인들은 이제 경제 건설을 위해서 하는 거니까 네. 이 부분에 대해서 미국이 조금 더 이제, 이제 그 보다 더 진전된 안을 내줬으면 좋겠다라고 나는 그런 제 메시지를 담은 이제 행보다라고 생각을 하고 있고요 아마도 이제 이런 부분에 대해서 이제 아직 구체적인 날짜는 정해지지 않았습니다만은 이제 북미 간에 이제 폼페오하고 그다음에 김영철관 협의를 하면서 이 부분에 대해서 이해가 되고 그 내용에 있어서 이번에 이제 비건 이제 대표가 나와서 우리 측하고 협의했던 그 내용이 아마도 북미간 협상했을 때 가장 중요한 그런 하나의 소재가 되지 않겠나라고 생각을 합니다.
0: 그러고 보니까 항상 중요한 일이 있을 때 삼지연을 갔었잖아요. 그전에도. 그렇죠.
7: 예. 어. 그삼전 자체가 이제 북한 지도층의 입장에서 보면 상징적인 장소입니다. 그게 이제 권력의 중심지고 또 백두산이 또 청지다 그런 개념도 있, 있으니까 이제 음. 그런 의미로 보면 이제 뭔가 결단을 보낸다라는 거고 제가 보기에 이번에 보면 이제 이 표현이 좀 특이하더라고요. 이제 건설장에 한 그램의 시멘트나 한 개의 못도 소중히 여기고 최대한 전략해서 이제 건설해라라는 이제 김정은 위원장의 이제 언급이 있더라고요. 예. 이 말은 이제 북한도 이게 쉽게 비핵화 부분이 이제 본인들이 원하는 만큼의 그런 속도로 가지 않겠, 않을 것 같다라고 판단하는 것 같아요. 그래서 음. 현재가 어렵더라도 이제 경제 건설 쪽으로 이제 좀 전략을 해서 이제 북한 주민들이 보다 이제 그 열심히 해야 되는, 되지 않느냐 그런 대내적인 메시지도 같이 담은 게 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 주간 한반도 정세 분석하는 이번 주 한반도는 김영석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
7: 네, 네 고맙습니다. 네,
0: 1부 순서는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부, 양진호 회장의 폭행파은1파만 퍼지고 있는 가운데 추가로 양 회장의 엽기 행각이 공개돼 공분사고 있는데요. 아는 경찰에서 집중적으로 살펴보겠습니다. 김성환의 뉴스소다에서는 강제 징용 판결에 대한 이야기 준비하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, 오태훈의 시사본부 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰이 있습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 전서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상원 프로파일러와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 양진호 한국미래기술회장이 웹하드업체 위디스크의 전 직원을 폭행하는 영상 나왔고, 그래서 워크숍에서 살생을 강요하는 엽기 행각이 공개됐습니다. 이 사람 누구예요? 도대체 양진호라는 사람은?
8: 어, 지금 현재는 뭐 한국 그 미래기술 회장이라고 돼 있고요. 아마 예. 어, 한국 미래기 어, 그 미래기술 회장으로 인식된 거는 이분이 만들었다는 뭐 높이 한 4m 정도의 그 로보트.
0: 아 그래요? 그런 게 어, 그거 있어요?
8: 관련돼가지고 뭐 어, 앞으로 한 천억 원 가까이 들어가는데 순수하게 내 재산으로 이거 개발을 해보겠다. 어. 아, 미래 사업이다. 뭐 이래가지고 그쪽에 관심 있는 분들은 어, 그 미래 기술 쪽에 그 신경을 좀 쓰고 있어. 요 그렇게 알려져 있고요. 네. 무엇보다도 이번 뭐 유명한 건 그겁니다. 우리나라 국내 웹하드계에서. (1~2위를) 달리고 있는 위디스크하고 예. 파일로리 있죠 파일로리 예 네, 거기 그~ 실 소유주입니다 이분이 오. 어~ 뭐~ 어, (47살) 정도 됐다고 하고요 예. 어~ 뭐~ 이분은 그~ 차도 뭐~ 이~ 차가 나는 꽉 눈에 와닿더라고요 람브르기니 (5억짜리) 그다음에 뭐~ 롤스로이스가 한 (6억짜리) 오. 어 11억짜리 차가 대문 앞에 이렇게 쫙있다 그러더라고요 예, 참 대한민국이 살기는 좋은 것 같습니다
9: 예, 한국의 엘런 머스크라고 불리기도 하고 희한하게도 인터넷상에 이분의 양력이 거의 나와 있지 않습니다 아 그래요? 예, 예, 예. 음. 그래서 요 예예예. 그래뭐 추정하는 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 형태입니다 아까 교수님 말씀하신 부분도 사실은 뭐 추정 추정인데 <웃음> 음. 글쎄요 이게 이분 게이 자체가 이, 이런 웹파드 업체의 경영자셨고 그래서 뭐 의심되는 건 약간 의심이 되지만 뭐 확실한 확신은 없으니까 근데 이제 여러 가지 면에서 베일에 쌓여진 인물 네. 정도로 얘기되고 있고 한국 미래기술은 뭐 흔히 말하는 아바타 로봇이라고 하죠 네. 아바타 말씀하신 로봇. 것 사람이 들어가 갖고 네. 아바 영화 아바타에 나오는 똑같아요? 식의 같은 방식을 만들어내 갖고 오. 그런 식으로 본인 스스로가 이제 굉장히 높은 자존감을 가지고 어 자기가 이 사회를 진보시킨다고 하는 그런 어떤 네. 생각을 가지고 있는 분이라고 알려져 있습니다.
0: 네. 그러니까 이 영상이 공개되기 전까지만 해도 많은 사람들에게 회제되는 사람은 아니었는데 네, 네. 이번에 공개된 영상이 두 종류인데 먼저 음. 어제 공개돼서 파장이 큽니다. 자신을 비방하는 댓글을 달았다는 이유로 그러니까 퇴사한 전 직원을 네, 네. 공개된 사무실로 데리고 와서 무릎을 꿇리고 무차별하게 폭행하는 모습이 담겨
8: 있습니다. 네, 영상 보셨죠? 네, 봤습니다. 아이, 음, 저는 그, 그런 거볼 때마다 이, 뭐, 재벌이라는 사람들 이런 사람들이 단지 자신한테 소속돼 있는 직원이라는 이유로 불러다가 저렇게 함부로 주먹질하고 이러는 거 보면 그냥 네. 속에서 열불이 나가지고 소화가 안 돼요, 소화가. 그러니까요. 에? 피가 거꾸로 솟 진짜 피가 거꾸로 솟는 그런 느낌이 드는데요. 이 사람이 아마 그 자신들의 홈페이지에 그 프로그램 개발자라고 그래요. 그 맞은 사람이. 어. 그 사람이 뭐, 게시판에 뭐, 뭐처럼 뭐, 양진호 원뭐 해가지고, 어, 그, 그런 네임으로 몇 가지 뭐뭐저일 잘하면 연봉도 올려주고 뭐 이거 장난 비슷하게 올렸던 것 같습니다. 네. 그런데 에, 양진호 회장 입장에서 볼 때는 자신의 이름조차 올라가가지고 누가 하는 것 자체가 음. 이건 어떤 뭐 본인은 굴욕감 정도로 느끼는 것 같습니다. 하차는 너희들이 내 이름을 뭐 어. 이런 형태 같아요 예예. 그래가지고 아마 그 분당 경찰서 관내 그 예예. 위디스크가 있죠. 예예. 그 회사로 그 직원을 불러들여가지고 그뭐 영상 보신 분들 다 아시겠지만. 뺨을 두개 정도 때리고 욕설하고 또 무릎을 꿇는 리 영상이 나왔지 않습니까? 그러면서 네네. 사과를 강요하고 이러는 게 나왔는데 아마 대한민국 국민들 어제 그 영상 보시고 이 분노하지 않은 분은 없을 겁니다.
0: 네. 네. 배상훈 교수께 제가 좀그이 부분을 좀 이제 질문을 드리고 싶은데요. 이 영상이 누군가가 몰래 찍은 게 아니고 이 양진호라는 인물이 찍어라. 기념품으로 갖고 있겠다라고 해서 찍었던 그렇죠. 영상이라는 게 하나가 있고요. 그렇죠. 또 하나는 그 넓은 공간에서 근무하고 있는 많은 사람들이 네. 그런 폭행이 있음에도 는 불구하고 말리거나 놀라거나 하는 게 아니고 전혀 움직임이 없이 가만히 있어요. 네. 이거
9: 어떻게 보세요? 기본적으로 이것이 처음이 아니라는 겁니다. 이전에도 그렇죠. 이런 일이 네. 있었다는 걸 반증하는 거고 어. 이것은 매우 의도적인 것은 이 맞는 사람이 목적이 아니라 전 직원한테 보여주려고 하는 겁니다. 전 직원한테 내가 어떤 사람이고 너희들도 나한테 이 조금이라도 하면 이런 식으로 될수 있는 나는 절대적인 존재라고 하는 그걸 인식시키기 위해서 고의적으로 한 행동이라고 분명히 보여집니다. 이것은 음. 그리고 이제 그, 그분의 그 행동을 잘 보시면 보통 이런 분들이 정면을 보지 못합니다. 네? 정면 그러니까 그 자기가 때린 사람의 어. 약간 비스튬이 있죠 아, 예, 예. 예, 그 아주, 아주 공통적이고 대표적인 행동 특성입니다 아, 특성이에요 예, 그게 약간의 그 사선으로 있어갖고 그리고 갑자기 폭행을 시작하죠 예, 예. 그런 식으로 이제 보통 하는 것은 나에 대한 존경심을 가지라는 얘기입니다 음. 존경심을 가지고 음. 이것을 무시하는 너희들은 기본적으로 나한테 맞을 당연히 맞아야 된다라고
8: 생각하는 기본적인 특성입니다 저는 그 영상을 촬영하는 직원이 따로 있다고 그래요. 예, 예. 어, 그 본인이 폭행을 가하는 모습을 그 직원한테 찍도록 해서 본인이 소장하고 있다고. 소장하고 있답니다. 난 어. 미술품 소장 소리는 들어서도 폭력 장면 음. 찍어 가지고 소장한다는 소리는 이게 제정신인가 싶을 정도인데요. 그런데 이심미는 제가 곰곰이 생각을 해보니까 이런 거하고도 좀 맥락이 맞닿아 있어요. 특정한 범죄자가 어떤 범행을 하고 나면 피해자의 물건이라든지 뭐 이런 거를 챙겨서 네. 어, 두고두고 보면서 마치 전리품처럼 인식하는 그런 그 현상들이 있거든요.
0: 그 스릴러 영화 같은 데서 많이 예. 나오잖아요. 예.
8: 그거하고 이 맥락은 조금 맞다 보이는 것 같다는 저는 생각을 했는데 뭐 프로파일러께서는 음, 음. 어떻게 생각하실지 모르겠지만 예. 예, 맞습니다.
9: 퍼스네이션이라는 개념을 쓰고요. 개인화. 개인화입니다. 어. 이거 자체 개인화라고 합니다. 예. 이 자체를 이 나의 어떤 영웅적인 행동 그리고 음. 이것을 보여 하고 있는 당하는 너는 이것을 평생도록 가집하라고 하는 퍼스네이션이라는 개념을 쓰거든요. 그그 심리가 바로 작용하는 겁니다.
0: 이 공개된 장소에서 전에 다니던 직장이잖아요. 여기가 이 폭행을 당한 전 직원은 상당히 충격을 크게 받았을 것 같아요. 원래 그러라고 때리는
9: 겁니다. 아예 그 뭉개버리려고 때리는 겁니다. 어, 섬으로 떠났다고
8: 하던데. 예, 그렇지. 외딴 섬으로 지금 가서. 생활하고 있다는 얘기는 이 사람이 그 당시에 느꼈을 구력감. 네. 그다음에 이제 무력감도 작용하겠죠. 내가 뭐 대응할 수 없는 무력감. 또 그런 처지에 속할 수밖에 없었던 자신에 대한 자책감. 아마 이런 게 복합적으로 작용해서 아, 이런 경우 심하면 극단적인 선택까지 하거든요. 그러니까 어찌 됐건 이분이 외딴 섬에 가서 사람 보기 싫다는 얘기 아니겠습니까? 아 그러면서 이게 지금 지탱하고 있다고 그러는데 정말 안타깝고 아쉽죠 이 폭행을
0: 한거 넘어서서 두 번째 공개된 영상에서는 워크샵에서 살아있는 닭을 향해서 화를 쏘게 하고 또 직원 머리를 뭐 순대 간 색깔로 염색을 시킨다거나 그리고 이제 회식 장소에서 화장실을 못 가게 하고 계속해서 맥주를 먹, 막 먹이라고 한다거나 그야말로 엽기인가 아니겠어요 이게?
9: <웃음> 뭐 우리가 보통 생각하는 반사적 인격장애 중에 이건 인격장애의 그 증후군에 들어갈 수가 있습니다. 예. 그분이 그런지는 이제 일단 검사를 해봐야 되겠지만 나타나는 증상만으로는 이거는 인격장애적 특성을 가지고 있는 겁니다. 왜냐하면 다른 사람의 감정을 완전히 무시하는 행동이거든요. 음. 그분 때문에 이건 인격장애적 증후군이 반드시 존재할 수있습니다
8: 이게 이 사람이 이제 마치 자신의 회사에서 왕처럼 군림을 하는 거거든요.
9: 네,
6: 예. 아,
8: 군림을 하는데 군림을 하면서 이 통제의 수단으로 이제 이런 그 엽기적인 그 어떤 통제수단을 활용하고 있지 않습니까? 이거는 제가 판단할 때는 이 회사가 사실상 외파드라는 게요. 불법과 합법을 넘나듭니다. 무슨, 무슨 뜻이죠? 불법으로 넘어갈 수도 있고 합법일 수도 있는 그 왔다 갔다 하는 위험한 그 직종업. 총이에요, 이게 웹하드라고 그 하는 건
0: 어떤 공간이 있고 이 공간에다 누군가가 파일을 올리면, 올리면 그것을 다운받고 네. 거기에서
8: 수수료를 챙기는 거잖아요. 그 다운받아서 장을 만들어 주는데 의무가 있어요, 이 사람들한테는. 예. 좋지 않은 영상이 올라오면 걸러주는 필터링 작업을 해야 되는 의무가 있는 거예요.
0: 업체 쪽에서. 업체 쪽에서. 네. 예, 예.
8: 그 부분이 이제 이들이 잘안 하면 이건 불법이에요. 어. 경찰이 지금 혐의를 잡고 하는 것도 그겁니다. 아, 이 업체들 예. 지금 혐의를 잡고 있어요. 네, 혐의를 잡고 지금 그 경기 남부 경찰청에서. 어, 그 불법 동영상을 필터링하지 않고 방치한 거 어. 어, 필터링 안 하고 방치했다는 얘기는 바꿔서 얘기하면 실질적인 유포예요 음. 어, 마찬가지거든요 그래서 이제 불법과 합법을 넘나들다 보니까 굉장히 평상시에도 불안한 사람일 거예요 이 사람은 그리고 그런 회사를 운영하는 데 있어서 통제는 필수일 겁니다. 음. 그래서 이제 아마 그 통제의 수단이 역기적인 방법으로 발현되는 게 아닌가 싶어요.
9: 그 영상 자체가 우리가 많이 알고 있는 디지털 성범죄 흔히 말하는 몰카 영상들. 몰카 아,
8: 예, 예. 예. 그러니까
9: 그 수많은 여성의 피눈물로 이분이 부를 쌓아올렸다라는 의심을 받고 있습니다. 어. 그리고 아시다시피 요 며칠 동안 웹하드 카르텔이라는 음. 기사가 막 나오고 있습니다. 웹하드 업체들이 서로가 아까 말씀드린 필터링은 안 하는 건지 못하게 하는 건지 뭔지를 모르게 됐다는 겁니다. 왜냐하면 예전에도 그런 일은 있었던 건 분명히 저 P2P 업체나 저 웹파드 업체에는 분명히 불법 영상이 있는데 네. 왜저 회사에서는 그걸 안 하지?라는 의심을 많이 가졌다는 거예요. 사람, 경찰도 그렇고. 근데 이제 결국은 지금의 수사를 하고 있는데 그 많은 피눈물 나는 영상을 가지고 돈 벌이란 사람 아니겠습니까? 그러니까 이건 도덕적으로 비난받기 딱.
0: 그 사람인 거지. 이 영상을 공개한 그 뉴스타파와 또 탐사 전문, 어, 곳인 셜록에서는 추가 계속 또 이제 네, 영상들을 네. 공개한다고 하는데 그 부분 앞서 말씀하신 것처럼 뭐 불법적인 영상을 계속해서 놔두고 이걸 통해서 돈을 벌겠다는걸또 공개하겠다는 지금 내용까지 나오고 네, 있는
9: 상황이거든요. 그렇죠. 그뭐 포인트를 이용해서 일정의 불법적인 환전을 하는 것도 의심되는 부분이고요. 음. 그러니까 돈 거래는 안 하지만 실질적으로 돈 거래에 아, 실제 돈 거래죠. 예, 예, 준하는 정을 정도? 하는 거니까 그게 한두 푼이 아닙니다. 음. 건당 뭐 20원, 50원 이렇게 되지만 그게
0: 수십만 건이 되면 그게 뭐 엄청나게 되거든요. 예. 자, 오태훈의 시사본부 김복준 한국범죄학연구소연구위원 배상훈 프로파일러와 함께 아는 경찰 오늘 양진호 한국미래기술회장이 엽기적인 폭행 파문에 대해서 말씀을 좀 나누고 있습니다. 그런데 이왜 이렇게까지 폭력을 당하면서도 이걸 지금까지 고발한다거나 음. 경찰에다가 어, 어 네. 문제 제기를 한다거나 이걸 안
8: 했을까라는 또 의구심을 갖고 있는 분들도 계실 것 같은데 음. 피해자가 왜 아무런 조치도 못 했을까? 아니 근데 우리는 그동안 그런 거를 많이 봐왔지 않습니까? 음. 뭐 대한항공 관련돼서도 어 원칙적으로 주주도 아니고 지배자도 아닌 사람과 아내까지 나서서 운전기사를 폭행하고 폭언하고 갑질하는 것도 그들이 참고 살아왔고 그런 걸 우리가 수도 없이 많이 봐왔잖아요. 그러면 우리가 그들한테 아왜 저걸 참고 살아? 저게 어 저걸 어떻게 견뎠어? 이렇게 얘기할 수 있겠지만요. 예, 예. 그렇지 않습니다. 그, 그, 그렇지 않아요. 거기에 소속돼 있으면서 그 사람의 어떤 위세를 보고요. 그 사람의 부를 보고 현실적으로 그 사람의 어떤 힘센 거를 인식하게 되면요. 감히 어떤 저항할 만한 어떤 그 의지가 생기지 않는 거예요. 차라리 그자리 떠나고 말지. 소속도 있는 동안에는. 어. 예, 그래서 그 부분은 소속돼 있는 동안에 그들이 내부고발제가 돼가지고 적극적으로 외부에 알릴 걸 기대하는 거는 사실 어렵습니다. 음. 기본적으로 부동화 현상이라고 합니다. 부동화 현상이요? 우리가
9: 이제 너무나도 큰 어떤 악이라든가 큰 힘을 보면은 꼼짝 못하는 어. 못 하는 겁니다. 입도 못대는 어. 주눅 든다고 그러죠. 주눅 든다고 예. 합니다. 음. 그렇기 때문에 이 사람은 더더욱 큰 아주 말도 안 되는 행동을 하는 겁니다. 어. 말도 안 되게 술도 먹이고 뭐, 뭐 들리는 얘기로는 그 500cc로 먹이고 또 먹이고 토할 때까지 먹이고 계속 이런 어떤 말도 안 되는 행동을 하면서 나는 이런 것도 할수 있는 사람이기 때문에 너희들은 찍소리 하지 마. 이렇게 음, 그렇죠. 부정화시키는 분, 그러니까 아주 완전히 무력화시키는 방법중에 하나입니다. 이게 일종의 쇠뇌입니다. 쇠뇌. 세뇌.
0: 네. 궁금한 것은 그럼 양진호 이 개인의 일탈이라든가 이 집단, 이 기업만 이런 문화가 있는 것이냐, 아니면 다른 곳에서도 이렇게 힘이 있는 사람들은 이런 것들을 계속해서 그 동안 반복되게 해왔던 것도 있지 않았을까라는. 생각도 들거든요.
8: 아니 비군한 얘는 뭐 대한항공 사태 바로 음. 우리가 뭐그 나올 수 있고 그 이전에도 올라가면 뭐 SK 쪽최모 회장은 뭐한 대당 뭐그 숙여놓고 뭐 맷값 아 맷값 사람 때리고 있었죠. 해서 영화화 되기도 한, 했고 하나 예예 하나 쪽도 예예. 있고 뭐 예. 이거는 뭐 우리 국민들이 알고 있는 어떤 재벌들의 전횡 폭행은 수다 수도 없이 많았고요. 어. 이게 이제 뭐 어. 저는 최근에 와서 그래도 갑질에 대한 어떤 거그 국민들의 공감이 상당히 이제 불어 저 일으키고 있잖아요. 네. 이게 이제 일정 부분 방지는 한다고 생각되지만 그들만의 세계에서 근절이 가능한 건지는 에 저는 회의적입니다. 갑질이라는 개념이 나타나는 것 자체가 좀 세상이
9: 변화한 거죠 음. 이전에는 갑질이란 갑질... 말도 못했습니다 음. 소위 말하는 아무 소리 못하고 당하기만 하고 보통은 그냥 쫓겨나거나 음. 어디 가서 그냥 저 사표도 내는 것도 아니고 해고당한 상태가 제일 많았고 갑질이란 얘기로 고발이 될수 있는 세상이 됐다는 것은 좋은 세상이라고 생각하지만은 아까 교수님 말씀하신 것처럼 이런 세상만 되면 안 되죠 앞으로 더 나가야죠 <웃음> 네. 이제는 뭐 균형 잡힌 기업 문화가 돼야 되는 거죠 근데 아직 요원하다는 생각이 많이 듭니다.
0: 여기서 끝나는 게 아니고 지금 그 양진호 회장을 취재한 기자는 네. 양 회장이 날뛴
8: 배경이 있다 이거를 추가 폭로를 좀 <웃음> 예고하고 네. 있는 상황이에요. 그 배경에 대해서 여러 가지 의견들이 분분한데 네. 이런 말이 있어요. 어찌 됐건 양 회장이 운영하고 있는 그 위디스크 파일로리는 우리나라 적어도 우리나라에서 이 부끄러운 동영상이 모이는 저수지 역할을 하고 있어요. 음. 네, 그러다 보니까 그 저수지에 우리나라에서 힘께나 쓰시는 분들의 부끄러운 동영상이 올라왔을 개연성이 있고 그거를 양 회장이 수집해서 그분 말대로 소장하고 계실 가능성이 있다는 거예요 어. 그래서 그것이 이양 회장의 어떤 그 날뛰게 된 배경이 아니냐 이렇게 해서가는 사람이 있다고 합니다 제 생각이 아니고요 어. 네.
9: 별도의 공간이 있을 것이다 예. 그러니까 이걸 추정하는 분들은 저분이 저렇게 안하무으로 이게 말이 되느냐. 음. 그리고 분명히 이건 분명히 이제 추정입니다. 이전에 경찰에 신고도 하고 여러 가지 분명히 신고를 했다고 합니다. 직원들이 때린 거예요. 해근데 수사가 지지미진했다. 음. 그럼 실제로는 모르겠습니다. 왜 지지미진인지 모르겠는데 그 정도로 힘이 있는 거 아니냐. 음. 그러니까 흔히 말하는 유력자들의 불법적인 동영상을 가지고 있는 것이 아니냐라고 하는 거를 지금 <웃음> 그런 거 아니야? 라는 의심을 예. 가는데
0: 실제는 모르겠습니다. 음.
9: 그리고 굉장히 이게 정, 제정신인 사람의 행동이니까.
0: 그 대한항공 앞서 말씀하셨습니다만 네. 그 이제 위에서 찍은 영상이 공개가 됐었잖아요. 네, 맞습니다. 공사장 현장에서 네, 네. 막 여, 여, 때리고 여, 막 하는 그 부분이 그 부분이 있었는데 결국에는 그게 뭐별 문제가 안 됐어요. 법적으로 네. 나중에. 네. 이번 같은 경우에도 이렇게 온 국민들이 분노하고 폭행을 가하는 영상이 공개가 되고 했음에도 불구하고, 예. 어떤 처벌 받는 거예요?
8: 아니 근데 이 사람은요, 이게, 이게 참 이게 단순 폭행이라는 게뭐 260조 1항이죠. 예, 예. 그 단순 폭행이라는 게 반의사불벌죄예요. 그러니까. 즉 말하면 어, 피해자가 처벌을 원치 아니하면 그 공권력이 개입할 수 없단 말이죠. 어. 그래서 공소권 없음 처리가 되는데 예. 이 경우도 사실은 마찬가지입니다. 이 경우도 그당시 이분이 그 폭행을 당하고 난 다음에 혹시 병원이라도 가서 음. 치료를 해놓은 근거가 있고 지금이라도 처벌의 의사가 있으면 그 병원에 가서 상해진단서를 그발급받아갖고 경찰에 다 제출을 하면 그러면 아마 상해죄가 성립돼서 반의사불벌죄가 안될 거예요. 예. 어, 합의 뭐 여부하고 관계없이 처벌할 거예요. 그런데 이분이 치료도 안 했고 그 당시에 폭행당한 거에 대해서 처벌 의사도 없으면 음. 결국은 경찰이 개입할 수 없어요. 어. 어, 그러니까 어, 지금 뭐 이분이 적극적으로 진술을 하는 거로 봐서 적어도 처벌 의사는 있어 보이거든요. 네. 사과를 받, 받고 싶어 하시고. 어. 근데또 사과받고 처벌 원치 않습니다 해버리면 일안 돼요. 어, 죄안 되거든요. 그러니까 이분이 이제 처벌 의사가 명백히 있다면 이거는 뭐그 동영상이 남아 있으니까 적어도 폭행죄로는 충분히 처벌할 수 있고 그다음에 의무에 없는 실 일을 시켰다, 뭐 강요죄 같은 것도 좀 봐야 될것 같고요.
9: 예.
6: 그다음에
8: 여러 명이 있는 데서 그런 개망신을 준거 아니에요? 모욕죄도 생각해 볼 필요가 있습니다.
9: 어. 저는 우려하는 거는 우리가 대한항공의 그 전무님이라든가 그 사모님의 사건이 초기에는. 엄청나게 어떤 죄를 특수상에 그렇죠. 할 거라고 생각했잖아요. 예, 예. 결과는 어떻습니까? 그러니까요. 아무도 처벌을 받지 않았습니다. 네. <웃음> 다, 다 합의됐어요. 피해자와 합의 보고. 네. 그, 그 재벌을 둘러싼 엄청나게 많으신 변호사님들이 그 피해자들을 몇달 동안 합의를 네. 쫓아다기실 겁니다. 지금부터 그러실 건는데 음. 글쎄요, 이거는, 글쎄,
0: 이건 어떤 벌을 받아야 될까요? 청취자께서 의견을 보내주고 계십니다. 아이디 아론님께서는 회사에서 폭행하는 것을 촬영하고 보관하는 집단이 정상입니까? 21세기 독재자인가요? 인과응보에 따라서 처리해야 할 듯합니다. 한규봉님께서는 직원들 이해할 수 있을 것 같습니다. 워크샵에서 석궁이나 일본도로 아무렇지 않게 달을 죽이는 사람인데 아 나도 저렇게 될수 있겠구나 생각할 수 있겠죠. 김정학님께서는 완전히 악육강식이 지배하는 동물의 세계네요. 사람이기를 포기한 것 같네요.라는 의견도 주셨습니다.
9: 조금 독특한 게 하나가 본인의 가족을 먼저 생각하시네요. 이분이. 어 그래요. <웃음> 네.
8: 본인은 가족 생각해요.
9: 네. 어 그죠. 그러면 그건 무슨 뜻이죠? 특히 이제 이런 반사회적인 증후군이 있는 분들은 아 이렇게 있네요. 자신이
0: 네. 가족 아이들이 있기 때문에 좀 해명하지 는 않고 지금
9: 네, 본인이 언론에서 좀, 좀 어, 주의해달라 이 주의해달라 이런 얘기를 아마 한
0: 모양이에요. 그러면
9: 그 맞으신 분의 그러니까. 가족은 왜 생각하지 않죠? 음. 그 많은 직원들이 그렇게 피해 당했을 때는 그분들 가족은 얼마나 피눈물이었는데 본인 가족을 먼저 생각한다. 아니
0: 대한민국에서 양준호 회장만 사람입니까? 그러니까요. 예. 네. 경찰 수사가, 근데 앞서서도 이제 보면은 뭐 합의라든가 이런 부분에 대해서는 좀 네. 어쩔 수가 없을 것 같긴 한데 만약에 보조 이제 폭행, 갑질 수사는 물론이고 이제 이런 불을 축적한 배경으로 알려진 뭐 여러 가지 이런 그란난 동영상, 돈벌이 이런 쪽까지도 나갈 수도 있어요 지금?
8: 지금 그러니까 제가 아마 이 사건이 발발하기 이전에 음. 이미 경기지방, 경기 남부지방경찰청에서 어이 음란 동영상이 필터링 되지 않고 고의로 방치해서 네. 돈벌이 하는 게 아니냐는 그 의혹으로 수사가 진행되고 있었는데
0: 음.
8: 이번에 이게 딱 터지고 나니까 이제 공개 수사로 전환해 버렸어요.
0: 예.
6: 그러니까
8: 아마 이제 집중적으로 그 필터링을 하지 않은 자체 내에서 그 회사에서 그 필터링을 하지 않은 행위는 아까도 말씀드렸지만 실질적인 유포 행위나 마찬가지예요. 네. 어, 그래서 그 부분을 아마 이제 철저히 수사해서 그게 명확하다고 하면 그 부분도 그거는 처벌이 엄청 크죠 네. 예.
0: 후속보도 나오겠다고 하니까 지켜보겠고요 또 저희는 이 사건이 어떻게 진행되고 있는지 저희 시사본부 또 아는경찰 두 분께서 좀예의주시해 예, 예. 주셨으면 좋겠습니다 자 지금까지 아는경찰 김복준 한국범죄학연구소연구위원 배상훈 프로파일러와 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 성윤모 산업통상자원부 장관이 어려움을 겪고 있는 자동차 부품과 조선 산업 활성화 대책을 다음 달중 발표하겠다고 밝혔습니다. <목소리> 민주당 소속이 주축이 된 전국 시도지사 15명이 4.27 판문점 선언의 국회 비준 동의와 지방자치단체 의 남북 교류 협력을 위한 입법을 촉구했습니다. <목소리> 한미 양국 정부가 북한 비핵화를 위한 노력과 제재 이행, 그리고 유엔 제재를 준수하는 남북한 협력 등에 대한 긴밀한 조율을 위해 새로운 실무 그룹을 설치하기로 했다고 미 국무부가 밝혔습니다. 국내 금융기관의 가계대출 잔액이 814조 원에 달하는 것으로 조사됐습니다. 가구당 은행 빚이 약 4,030만 원에 달하는 셈입니다. 해외 직구로 유통되는 화장품에서 살균보존제 성분인 메칠클로로 이소치아 졸리논과 메칠이소치아 졸리논이 검출돼 한국소비자원이 판매를 차단했습니다. 애플이 태블릿 출시 8년 만에 가장 많은 변화를 담은 아이패드 신제품을 공개했습니다. 아이폰 신작과 마찬가지로 안면 인식 기능을 갖춰 사용자의 얼굴을 3차원으로 인지해 여닫을 수 있고 결제도 가능하며 맞춤 이모티콘을 생성할 수 있습니다. 팝아티스트 낸시랭 씨가 남편 전모 씨를 검찰에 고소했습니다. 앞서 낸시랭 씨는 언론 인터뷰에서 전 씨가 사생활 동영상을 공개한다고 협박하고 상습적으로 폭행과 감금을 했다고 주장했습니다. 사이판을 강타해 엄청난 피해를 낸 태풍 위투가 필리핀 북부 루손섬을 관통하면서 홍수와 산사태로 최소 9명이 숨지고 30여 명이 매몰되거나 실종됐습니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘도 찬바람이 다소 강하게 불고 있어서 대기 확산이 원활한 상태입니다. 때문에 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계로 나타나고 있고 종일 공기는 깨끗하겠습니다. 하늘이 맑아서 벼튼 따뜻하게 내리쬐고 있지만 공기가 차가워서 낮에도 쌀쌀하겠습니다. 한낮 기온이 서울 13도, 대전 14도, 대구와 광주 15도 등으로 어제보다 1~2도 정도 오르기는 하겠지만 여전히 평년 기온보다는 2도의 서 4도 정도 낮겠습니다. 내일도 추위가 이어져 아침에 서울 3도, 대구 2도, 철원은 영하 2도까지 내려가겠고 일부 내륙에는 서리가 내리고 무리오는 곳도 있겠습니다. 낮 기온은 오늘보다 조금 더 오를 전망이고요. 금요일 오후부터 평년 기온을 회복할 것으로 예상됩니다. 당분간 맑은 날씨가 이어지면서 대기는 점점 더 건조해지겠습니다. 현재 서울의 기온은 11.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황. 중앙을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
3: 돌발 상황으로 밀리는 곳들이 있습니다. 먼저 서울시내 강변북로 구리 쪽인데요. 반포 부근에서 사고가 발생해 마포 지나서부터 밀리고 있습니다. 반대 일산 쪽으로 원효대교 부근에서는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 반포부터 20분 넘게 걸리고 있고요. 고속도로에서도 작업 여파를 받는 곳들이 있습니다. 먼저 경부고속도로 부산 쪽 옥산 부근에서 작업을 하고 있는데 1, 2차로가 막혀 있어서 뒤로 3km 구간 쭉 정체가 심합니다. 이후로 활천 부근에서도 작업 여파를 받고 있고요. 반대 서울 쪽으로는 기흥에서 수원, 또 양재에서 반포까지 밀립니다. 오늘도 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로 여주부터 정체가 매우 심한데요. 1차로에서 작업을 하고 있습니다. 감고까지 50분이나 걸리고 있어서 미리 꼭 우열하셔야겠습니다. 중부 고속도로 남인 쪽으로 호법 일대 2km 구간에서도 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 정치 이슈를 정리하는 이승원의 정가 이슈 오늘부터는 수요일에 만나도록 하겠습니다. 시사평론가 이승원 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
10: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 예. 자유한국당이 의원총회에서 조명균 통일부 장관 해임 결의안 당론으로 발의하기로 결정을 했었고 네. 오전에 국회에 냈어요?
10: 네, 굉장히 신속하게 이루어지고 있습니다. 어. 아, 일단 오늘 오전에 국회의안과에 정식으로 제출을 했고요. 일단 한국당이 주장하는 그 해임 이유 크게 세 가지 정도를 좀 꼽을 수 있을 것 같아요. 일단 지난 10월 15일 남북 고위급 회담 과정에서 이 탈북민 출신의 기자 취재를 불허했기 때문에 이 탈북민을 차별하고 또 언론의 자유를 침해한 것이다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 두 번째는 막대한 재정이 투입될 수 있는 남북 철도 그리고 도로 연결 사업에 합의를 했는데 이것은 국회 동의권을 명시한 헌법을 위반하는 행위다. 그러니까 정부가 일방적으로 하고 있다라는 그런 뜻이죠. 세 번째는 이 남북 공동 연락 사무소를 이제 그 개보수했는데 지난 7월에 8600만 원을 심의받아놓고 100배가 넘는 금액을 제출했다. 아, 이것은 남북협력기금의 특수성을 악용한 혈세 부정 유용이다. 이렇게까지 표현을 하고 있습니다. 네. 그래서 이런 이유 때문에 헌법 60조에 이제 해당하는 국무위원 해임 사유에 해당한다라는 게 지금 자유한국당의 주장입니다.
0: 네. 네, 그 이유는 이제 한국당의 주장인 그렇죠. 것인데 네네네. 국무위원 해임 사유라는 거잖아요. 근데 이게 자유한국당만으로도 단독 발의가 가능합니까?
10: 일단 발의는 가능합니다. 왜냐하면 이제 국무위원 같은 경우는. 예. 뭐 대통령 이런 게 아니기 때문에 이제 국회의원 제적 3분의 1 이상으로 그러니까 100명 이상이면 100명 있습니다. 이상이면
0: 발의는 가능하다 발의는 가능하고
10: 어. 아, 그래서 이제 지금 한국당의 112석 아니겠습니까? 그래서 네. 이제 단독 발의가 가능한데요. 일단 절차만 말씀드리면 이런 거예요. 국무위원회 해임 건의안이 이렇게 발의되면 처음으로 열리는 본회의. 본회의가 내일 열린다고 하는데 음. 본회의에서 일단 보고를 합니다.
0: 11월 1일이 예산 때문에
10: 그렇죠. 네. 본회의가 네. 있습니다. 네. 그러, 그리고 그리고 24시간 이후 그러니까 72시간 이. 내 무기명으로 투표를 해요. 왜냐하면 음. 이제 그, 그 인사와 관련된 건 주로 다 무기명으로 하니까. 예. 네, 그래서 이제 과반수 이상이 찬성하면 해임 건의안은 통과되는 그런 절차를 안고 있는데요. 네. 일단 김성태 원내대표 이런 얘기했네요. 를 어, 내일 그러니까 11월 1일 본회의 보고가 끝나면 2일 본회의에서 해임 건의안 표결이 이루어질 수 있도록 문희상 의장에게 특단의 협조를 부탁드린다. 이렇게. 어. 선포를 했어요. 음, 여기에 대해서 더불어민주당이 가만히 있을 리가 없잖아요. 홍영표 원내대표 이런 얘기를 했습니다. 이 정부 여당이 하는 일을 무조건 물어뜯고 말겠다는 행태는 제발 좀 그만하시라 이렇게 음. 반발을 했고요. 정말 한국당의 목니가 끝이 없다라고 얘기를 했어요. 아, 그러면서 탈북자 배제는 조 장관이 이미 공식적으로 사과해서 일단락됐고 또그 남북 연락사무소 이제 예산 문제는 이 사후 정산을 하게 된그 사정도 예산도 이미 우리가 충분히 설명했다 이렇게 반박을 하고 있습니다.
0: 정식권에서는 표결까지도 간다고 보세요?
10: 글쎄요, 표결 좀 어렵지 않을까 싶습니다. 이제 과반이 되려면 이제 과반으로 통과시키려면은. 음 바른미래 지금 바른미래당이 서른 석이잖아요 그리고 네. 자유한국당이 백십이 석이기 때문에 과반이 안 됩니다 그래서 만약에 어, 그렇다고 뭐 민평당이나 정의당이 동의할리는 만무하고 그렇다면 무소속에서 몇 명이 다 있어야 되는 건데 지금 무소속이 한 일곱 명정도로 제가 기억을 하고 있어요 그래서 숫자가 조금 그 어렵기도 하고 이게 어떻게 보면 정치적인 공세기 때문에 네. 그렇게까지는 가지 않을 것이다 다만 음. 자유한국당이 이것을 고리로 다른 것 그러니까 본인들이 원하는 다른 것을 뭐또 얻어내겠다. 이런 정치적인 계산이 깔린 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 네.
0: 네, 정치적인 공세라고 말씀해 주셨는데 음. 요즘 또이 정치적인 공세의 핵심에 임종석 비서실장이 <웃음> 있습니다. 네,
10: 요즘 핫한 인물이죠.
0: 야당에서는 네. 뭐 일제히 자기 정치한다고 공세를 보았던데.
10: 음, 일단 저는 개인적으로 궁금한 게 임종석 비서실장이 지금 속으로 웃고 있을지 예. 울고 있을지 매우 궁금합니다. 어. 겉으로 보면 이제 비난받으면은 아, 속상하겠다 이런 생각도 들지만 예. 또 딱히 그렇지 않을 수도 있어요 정치적으로 보면 왜냐하면은 음. 야당이 일제 공세를 퍼부으면서 오히려 임종석 실장의 정치적인 어떤 값어치 가치는 더 올라가고 있는 그런 역설적인 상황이라고 저는 이제 보고 있거든요. 네 예. 일단 공개적으로 비판 대상이 된 이유는 이거예요. 지난 17일. 그 강원도 철원에 방문하지 않았습니까? 남북 음. 그 공동 유해 발굴 현장을 장관들과 함께 시찰한 것이 계기가 됐습니다. 네. 그리고 그 이후에 청와대가 임 실장의 목소리가 깔린 그 시찰 당시 모습 동영상을 한4분 정도 녹화를 해서 이 청와대 홈페이지 첫 화면에 이제 공개를 한 거예요. 네. 걸 보다 못한 손학규 바른미래당 대표가 뭐라고 이제 얘기를 시작한 겁니다. 이 국민은 또 하나의 차지철, 또 하나의 최순실을 보고 싶지 않다. 자기 정치를 하고 싶다면 비서실장 자리에서 내려오시라 이렇게 날선 발언을 이어갔고요. 어, 김성태 자유한국당 원내대표는 메가 더 선글라스를 끼고 기고만장하고 있다. 이렇게 직설적으로 비난을 하고 있습니다.
0: 어, 청와대가 반박했다면서요?
10: 네. 즉각적으로 반박이 나왔어요. 일단 김의겸 청와대 대변인은 임종석 비서실장이 남북공동선언 이행추진위원장이기 때문에 그 위원장 자격으로 간 것이기 때문에 전혀 문제가 없다 이렇게 이렇게 설명을...
0: 그간 일이 음. 남북 공동유해 발굴 현장을 가는 것이죠 그렇죠. 네 어.
10: 그러니까 관련된 일이라서 충분히 갈수 있다고 저는 생각을 합니다 네, 네. 근데 이제 초점이 뭐냐면 간것 자체 뭐 이것도 있을 수 있겠지만 기본적으로 야당이 표면적으로 이제 주장하는 거는 대통령이 부재한 기간에 왜냐하면 그때가 유럽 순방 중이었거든요 문 대통령이 어, 예, 예, 예. 그러니까 보통은 일반적으로는 그렇죠 이제 대통령이 순방 나가시면 비서실장은 이제 집을 지키듯이 청와대에서 음. 꿈쩍 않고 지키고 있는 것이 일반적인 관행이긴 합니다. 네. 왜 하필 그 부재한 기간에 DMG 시찰을 간 것이냐라고 따져 묻는 것이고 두 번째는 비서실장이 왜 장관들까지 줄줄이 함께 가느냐 그러니까 아, 너무...
0: 장관들 대동해서 같이 갔습니까? 네. 그러니까
10: 제가 보기에도 이제 그런 거예요 그 국방부 장관 정도는 같이 대동할 수 있지 않았을까 싶은데 예. 옆에 조명균 통일부 장관도 함께 있었고요 음. 서훈 국정장까지 원 함께 있었어요 그래서 음. 너무 의전이 과행이다 이런 느낌을 받으시는 분들이 충분히 있었을 거라고 생각을 하고 바로 이제 그 부분을 야당이 파고들고 있는 겁니다. 일단 임종석 실장 뭐뭐 뭐 기자들 사이에서는 오래 전부터 실세 중에 실세다 이런 말이 나왔었고, 근데 뭐 개인적으로는 상당히 억울한 그런 상황일 수 있는데 사실은 뭐 외부의 시선이 중요한 거잖아요. 정치인은 본인이 어떻게 실질적으로 실세인지 아닌지 허세인지 모르겠으나, 아 그래서 좀 이런 야당들이 언제든지 공격할 준비가 돼 있기 때문에 네. 어, 좀로케를 그 유지하는 것이 어떤가 이런 지적이 함께 나오고 있습니다. 알겠습니다.
0: 네. 네. 자, 그리고, 어, 사법농단 의혹 사건에 연루된 핵심 법관들, 탄핵하자는 얘기가 나왔어요.
10: 아, 어, 이게 참 갈수록 어려워지고 있는 사안이긴 한데요. 음. 이 양승태 전 대법원장 시절에 워낙 사법농단이 심했기 때문에 이 특별재판부 도입에 이어서 이 법관 탄핵까지 얘기 공개적으로 지금 제안이 됐습니다. 어, 어제 더불어민주당 박주민 의원, 변호사 출신이시죠. 예. 박주민 의원과 그 민변 그리고 시민사회 등으로 구성된 시국회의라는 모임이 있어요. 어, 여기서 이제 함께 기자회견을 국회에서 연 건데요. 어 간단합니다. 일단 권순일 대법관 등등이 사법농단 의혹에 연루된 법관 6 명을 탄핵하자 이렇게 어. 공식적으로 제안을 했고요. 예, 예. 어 관련 그 이제 대법원이 자체적으로 조사를 여러 차례 하지 않았습니까? 원래 법원 내 에서 이제 블랙리스트 관련하다가 일이 이렇게까지 퍼진 거잖아요. 그래서 이제 3차 조사 보고서 그리고 지금까지 검찰 수사 결과 김민수, 박상원, 이규진, 이민걸, 정다주 법관과 권순을 대법관 등 여섯 명의 문제가 있기 때문에 이들을 탄핵해야 된다. 이것이 어제 이 시국회의의 주장이었습니다. 이 판사 출신인 서기호 변호사는 이런 얘기를 했네요. 지금 우리가 문제 삼고 있는 이 법관들이 저지른 그 헌법과 법률 위반의 내용이 너무 심각하기 때문에 탄핵 필요성이 충분히 인정된다고 우리는 법리 검토를 마쳤다 음. 이렇게 얘기를 했고요. 뭐 네. 본인이 판사 출신이니까. 이 국회는 빠른 시일 내에 법관 6명에 대한 탄핵소추안을 추진해 주길 바란다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 어, 박주민 의원도 역시 마찬가지인데 지금 사법농단과 관련된 재판관이 사법부에 있으면 음. 앞으로 진행될 재판이 공정성을 담보하기 어렵다 이런 주장을 함께 하고 있습니다.
0: 그러니까 더불어민 민주당의 박주민 의원이 이거를 이제 제안을 한 것인데. 네,
10: 박주민 의원과 시민단체가 함께. 네. 어
0: 다른 의원들은 지금 어떻게 반응하고 있어요? 이 사, 사안에 대해서.
10: 정작 민주당은 신중 신중 모드예요. 네. 아 민주당은. 네, 민주당은. 어. 그러니까 홍영표 원내대표는 뭐 탄핵 문제는 헌법이나 법률로 가능하기 때문에 필요한 때 한다는 입장이다. 이 얘기는. 좀 신중하게 가겠다 이런 얘기고 어, 조금 더 구체적으로 민주당의 홍익표 수석대변인은 아, 검토 중에 있기는 하지만 아직까지는 특별재판부까지만 당론으로 정해져 있다. 음. 특별재판부하고 이건 좀 별개 연동된 거긴 하지만 각각 추진해야 되는 문제거든요. 그렇기 때문에 일단 하나에만 집중한다 이렇게 민주당은 좀 입장을 정하고 있는 것 같아요.
0: 그니까 지금 그 여야 4당은 특별재판부를 두고 이걸로 통해서 사법농단에 대해서 재판을 해야 된다라고 네. 주장하고 있는 상황에서 더불어민주당의 박주민 의원이 아예 대법관들을 탄핵을 해야 된다라고 음. 지금 시작을 하는 거죠.
10: 특별 재판부도 만들고 네. 그리고 일부 문제가 있는 법관들도 탄핵을 해야 된다. 그두 그러니까 음. 개를 같이 해야 된다. 그래야지 완벽하게 시스템이 확보가 된다라는 거고. 예. 근 민주당은 그런 거잖아요. 일종의 뭐 한놈만 패자. 음. 너무 이렇게 일을 벌리면 안 된다. 약간 이런 거라서 민주당은 신중 모드고 다른 야당도 다 신중 모드고 너무 나갔다 이러고 있는데 어~ 오로지 한당 정의당은 바로 네. 몇 시간 만에 호응을 했어요. 어. 우리 다 참여하겠다. 그데 네. 의원이 5명밖에 안 됩니다, 정의당. 어. 그래서 좀 힘들어요, 상황이. 어. 네.
0: 법관 탄핵이라는 말이 좀 생소한 건 사실입니다. 네. 대법관 한 명에 지금 법관 다섯 명을 지금 거론하고 있는 상황인데 네. 이게 헌법에 나와 있는 내용인데 어떤 절차로 가능한 거예요?
10: 어, 헌법 65조에 나와 있습니다. 그래서 법관이 그 직무에 있어서 뭐 헌법 법률을 위반할 때 탄핵할 수 있다. 그런 음. 건데 국회 제적의원 3분의 1에, 1에 해당하는 아까 국무위원이랑 똑같습니다. 100명의 발의 그리고 제적 과반수의 찬성만으로 의결이 가능해서 대통령 탄핵 소치보다는 뭐 통과가 용이합니다. 근데 그럼에도 불구하고 지금 의석수가 어뭐 민주당 129석, 정의당 5석이 정도밖에 안 되거든요. 민주당이 한다고 하더라도 어 그래서 여러 가지 좀 힘들고 민주평화당도 여기에 대해서는 반대 기류가 아직까지는 역력해 보입니다.
0: 네, 특별재판부 네. 도입에 대해서는 아직도 좀 진척 상황에 나와 있는 건 아니, 아니죠. 네,
10: 일단 특별재판부는 자유 한국당만 제외하고 바른미래당까지 가, 같이 한다고 했잖아요. 그래서 예, 이제 예. 그건 지금 논의가 되고 있어요. 그런데 음. 이제 이 부분은. 오, 지금 뭐 바른미래당도 반대하고 있고 민주평화당도 반대하고 있고 이런 상황이라서 좀 난이도가 있어 보입니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 정가 이슈 브리핑 정치평론가 이승훈 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
10: 네, 고맙습니다.
6: 오태훈의 지사본부
0: 네, 어제 오후 2시였습니다. 대법원 전원합의체가 일제강제징용 피해자에 대한 배상 판결을 내렸습니다. 소송 낸지 13년 8개월, 광복 73년 만에 일본 전범기업에 대한 배상 책임을 인정한 것입니다. 김성환의 뉴스 쏘다. 일제 강제동원 피해자에 대한 이번 판결의 의미 파장 짚어보겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예. 저도 어제 이제 이 내용을 가지고 이제 문을 열었었는데 프로그램에. 아 예. 네분 네 가운데 피해자 유일한 생존자인 이춘식 할아버지 올해 아흔 넷 되셨어요. 네 맞습니다. 목이 며어 말이 안 나온다라고 눈물을 흘리셨는데. 아, 자 판결 내용부터 좀 정리를 해보죠.
11: 너무 딱딱하게 물어보시니까요, 처음에. 하라오님 <웃음> 얘기하다가. 아, 저는 이제 판결 보면. 서 저도 좀 울컥해서. 에이. 네, 맞습니다. 에이. 말씀하시는 거 보고, 저도 막 감정이 입되는 그런 음. 감정 느꼈고요. 그리고 좀 부끄럽다는 생각도 했습니다. 에이. 우리가 이 70년, 80년이 다 되는 세월 동안, 어, 일제 강점기의 문제까지 제대로 정리하지도 못하고, 지금까지 이걸 끌어왔다는 사실 자체가 좀 부끄러워해야 할, 해야 할 일이라고 생각을 합니다. 아 그리고 이제 방, 판결 내용에 대해서 물어보셨으니까요. 예. 좀 말씀을 드리면 이게 워낙 중요한 판결이기 때문에 좀 제가 상세하게 설명을 좀 드려야 될것 같아요. 시간이 좀 걸리고 내용이 조금 어렵더라도 좀 귀담아 들어주셨으면 좋겠는데요. 말씀하셨던 것처럼 일제 강제 증용 피해자 네 명에게 1억 원씩 배상하라. 이게 이제 원심 판결을 대법원이 이번에 확정을 한 거거든요. 예. 근데 판결의 쟁점은 크게 네 가지입니다. 첫째, 1965년 한일 천국 청구권 협정으로 개인 청구권이 소멸이 되느냐 이 부분인데요. <웃음> 죄송합니다. 이 한일협정 제2조를 보면 은요 1965년도에 맺은 일본이 한국에 5억 달러의 경제협력금을 제공하는 대가로 양국의 재산, 권리 및 이익과 청구권에 관한 문제가 완전히 그리고 최종적으로 해결된다는 것을 확인한다. 이런 문구가 들어있어요. 예, 예.
0: 그러니까
11: 대법원이 이번에 판단한 부분은요. 강제징용 피해자들이 내가 강제징용 당했을 때 그때 받지 못했던 미지급 급여를 달라거나 이런 소송이 아니라는 거예요. 음. 그런 게 아니고 일본의 한반도 식민지의 불법성 그리고 일본 군수업체의 반인도적 불법 행위에 대한 위자료 청구권이기 때문에 65년 한일 합의에 적용되지 않는다. 이렇게 판단을 한 겁니다. 그래서 개인이 청구를 하더라도 이 개인에 대한 손해배상을 인정할 수 있다 이렇게 대부분이 본 거고요. 둘째로는 피해자들의 청구권 소멸시효가 지났는지 여부입니다. 그러니까 지금 이제 방금 전에 말씀 나눴던 이춘식 할아버님 같은 경우에는 1941년도에 일제 강제징용을 당하셨거든요. 그러니까 당시에 이제 일본 기업들이 막 한국 사람들한테 홍보를 한 거죠. 아 일본 가서 일하면은 기술도 배울 수 있고 참 좋다. 그리고 가서 봤더니 어, 지금 이제 신 일본, 아, 제철. 일본, 일본 제철, 신일 철 죽음이죠. 지금 이제 회사명은. 어, 뭐 여기에 가서 제일 어렵고, 더럽고, 제일, 그러니까 힘든 일만 시킨 거예요. 월급도 뭐 2원인가, 뭐, 당시 돈으로 줬다고 하는데요. 근데 그 일이 있고 난 다음에 실제 소송을 내기 시작한 것은 2005년부터거든요. 그러면 은 벌써 70년이 다된 세월 동안, 음. 그리고 일반 민사사건 재판 같은 경우에는 소멸시효가 10년이거든요. 근데 이걸 과연 소멸시효가 남아있다고 말할 수 있겠는가 이 부분인데요. 대법원은 소멸시효가 2005년부터 시작됐다고 봤습니다. 예. 그러니까 2005년 1월 이 외교문서가 비밀이 풀리면서 어 이렇게 봉인을 하잖아요. 음. 보통 예, 예. 40년이 해제가 된 거예요. 음. 그러면서 한일청구권협정문서가 공개가 됐다는 겁니다. 그전까지는 알수 없었기 때문에. 그렇죠. 그전까지는 알수 없었기 때문에 일제증용피해자들이 소송을 냈다. 그래서 시오는 그때부터 시작된다 이렇게 본 겁니다. 그리고 셋째, 일본 법원의 확정 판결이 국내 효력에 과연 미치느냐. 뭐이 부분인데요. 어, 이번에 이제 소송을 낸네분 중에서 두 분이 97년도에 일본 법원에 손해배상을 냈거든요. 일본
0: 가서. 네, 일본 네, 가서.
11: 네. 2003년도에 일본 최고재판소에서 패소를 했습니다. 그 내용이 굉장히 우리 입장에서 화가 나는데요. 어, 일본 최고재판소에서 판단한 그 내용을 말씀드리면 일본 식민지배가 합법적이기 때문에 일본 기업이 당시 국가총동원령법 징용령에 근거해서 강제징용한 것은 이 법이 아니다. 이겁니다. 음. 한반도 식민지배가 합법이었다는 거예요. 그리고 당시 식민지배했던 일제가 만든 법령에 따라서 강제징용으로 해서 거기서 강제노동을 시킨 것은 그러니까 불법이 아니다. 이런 얘기입니다. 음. 우리가 들으면 진짜 기가 막히고 코가 막힐 얘기인데요. 대법원은 일본의 식민지 지배와 침략 전쟁은 불법이다 이렇게 판단을 내렸습니다 마지막으로 짧게 말씀드리면 신일철 주금과 일본 제철이 과연 같은 기업인가 이겁니다 네. 그러니까 당시에 이제 강제징용을 한 기업은 일본 제철이거든요 근데 그 일본 제철이 회사가 바뀌었어요 음. 신일철 주금이라고 하는 회사로 근데 이 회사가 일본 법원에서 판단할 때는 다른 곳이다 이렇게 판단을 했는데 우리나라 대법원은 아, 그거 직원도 승계하고 재산도 승계했기 때문에 같은 기업이다 이렇게 판단을 한 겁니다.
0: 그런데
11: 네. 화가 나는 게 이미 대법원이
0: 2012년에 그 일본 기업의 배상 판결을 인정한 바가 있었잖아요.
11: 맞습니다. 네. 지금 가슴 아프고 좀 부끄러워해야 될 일이고 어제 김명수 대법원장이 사실 이 부분에 대한 언급을 저는 했었어야 한다고 생각을 하는데요. 네. 대법원이 그동안에 판단을 미루고 계속 시간을 질질 끈거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 그 부분에 대해서는 언급이 있었어야 하는데 하지 않았다는 점에서 좀 아쉽고요. 그러니까 2003년 일본 최고재판소에서 패소를 했다고 말씀드렸잖아요. 네. 그리고 난 다음에 한일청구권협정이 공개가 된 다음에 2005년도에 국내법원에 소송을 제기했습니다. 1, 2심에서는 패소했어요. 일본 법원에서 이미 판단을 했기 때문에 우리는 그 판단을 준용한다. 이런 이제 이유였고요. 제이 그런데 그 사건이 2012년 대법원 소부, 이번에는 전원합의체로 올라갔는데 그 당시에는 소부로 갔어요. 네. 근데 소부에서 어그 판결을 다 뒤집습니다. 음. 그래서 배상을 해야 된다 이렇게 판결을 했거든요. 네, 그래서 네. 사건을 파기해서 서울고등법원으로 되돌려보냈는데 고등법원에서 대법원 판결 취지 그대로 판결을 내렸거든요. 예. 예. 근데 여기서 재판이 끝난 게 아니고 어, 신일철 죽음이 다시 재항소를 한 겁니다. 상소를 한 겁니다. 음. 그래서 사건이 대법원으로 올라갔는데 네. 대법원에서 그 사건을 한 6년 가까이 그냥 꽉움켜지고 판단을 안 내린 거죠.
0: 왜 그랬나 봤더니 사법농단이 있었다는 이러한 내용들을 담은
11: 문건이 나왔잖아요. 네, 맞습니다. 검찰 조사에서 드러난 내용인데요. 2003년 12월 박근혜 전 대통령의 지시를 받고 김기춘 비서실장이 2013년? 아, 2013년 네, 김기춘 비서실장이 일종의 대책회의를 합니다 여기에는 법원 행정처장이던 찬성 대법관, 윤병세 외교부 장관, 황교안 법무부 장관 이렇게 해서 다 참석을 했고요. 어, 김기춘 비서실장이 대법원이 일본 전범기업들의 배상 책임을 인정하면 안 된다 이렇게 얘기를 하면서 선고를 뒤로 미루고 음. 재판을 전원합의체에 회부해서 다시 파기환송하라 이렇게 얘기를 했답니다. 그런 네. 당시에 상고법원 설치를 바랐던 양승태 대법원은 일종의 거래를 시도하는데요. 판사들의 해외 파견을 요구해서 실제로 또 이게 이루어지기도 합니다. 그리고난 다음에 소식, 소식이 없이 간간 무소식이 된 거예요. 그러다가 이런 검찰 조사 내용이 나오니까 지난 7월 뒤늦게 대법원이 전원합의체에 사건을 회부를 합니다. 그래서 이제 어제 판결 결과가 나온 거죠.
0: 네. 참이 대법원 판결이 이제 어제 나왔습니다. 그런데 네. 실제로 이것이 배상받기는 또 쉽지 않은 또 문제라고 들었어요.
11: 아 이게 이제 참 굉장히 어려운 문제인데요. 저는 뭐 배상을 이거 안 받아도 된다고 말씀드리면 잘못된 것이고요. 아 그렇지만 안 받아도 된다는 태도로 우리가 임해야 한다고 생각합니다. 그러니까 1억 원이 문제가 아니잖아요. 우리가 한일 위안부 합의에서도 받잖아요. 우리가 100억 원 달라고 일본에다가 그동안에 사죄 요구했던 건 아니지 않습니까? 그러니까 그 이상의 역사적 가치가 있다고 생각하는데요. 어찌 됐든 배상에 대한 판결이 나왔으니까 당연히 우리 입장에서는 그 배상금을 받으려고 해야 되지 않겠어요? 근데 문제는 신일철 주금이 국내에서 거의 활동을 안 한다는 거예요. 음. 그럼 도대체 그러면 어디서 돈을 받을 수 있겠는가? 이런 부분인데요. 예를 들어서 집행문을 일본 법원에 가지고 갑니다. 일본 법원은 이미 패소한 판결인데 그거 인정하지 않을 거 아니겠어요. 그럼 방법을 찾아야 되는데 이 방법 중에 거론되는 게 신일철 주금이 이 포스코 지분의한 3. 몇 퍼센트 가량을 갖고 있다 그래요. 근데 이게 이거를 이제 뭐 압류를 하거나 이러면 되지 않겠느냐 얘기가 있는데 이 주식이 미국 은행을 끼고 주식 예탁증권 형태로 가지고 있는 거라 그럽니다. 그럼 이렇게 그렇게 되면은요 미국 법원에서 또 이게 승인이 필요하거든요. 이것도 또 쉽지 않은 문제다 이렇게 얘기를 하고요. 뭐 국내 합작사를 운영 중인데 그걸 또 어떻게 하면 안 되겠느냐 얘기를 하는데 이건 뭐 언론 보도로만 나온 내용이고 아직 정확하게 확인된 내용은 아닙니다. 일단 변호인단은 신일철 죽음이 배상을 하는지 할 의사가 있는지 의사를 확인하겠다 이렇게 밝혔는데요. 근데 뭐 어제 대법원 판결 나오고 난 다음에 우리는 절대 수용할 수 없다 이런 입장을 밝혔기 때문에 방법을 찾기는 조금 쉽지 않을 것 같습니다. 현재로서는.
0: 예. 그니까 어제 판결 같은 경우에는 이제 네 분이 피해자로 이제 소송을 진행을 했고 다 돌아가셨고 한 분만 네. 생존해 계시는 상황인데 우리나라에서 강제징용으로 일본에 끌려가서 이런 그 온갖 그 노동을 어 당하신 분들이 한두 분이겠어요.
11: 한 20만 명이 넘는다고 그렇게 얘기를 하고 있거든요 예,
0: 생사가 확인이 안 되는 분들도 엄청나게 많을 것이고 네, 맞습니다. 그나마 살아서 우리나라로 돌아와서 지금 여러 가지 소송을 좀 내신 분들도 꽤 된다고 들었어요
11: 지금 소송이 계류 중인 게 14건이 있고요. 예. 어, 원고가 한 950명 정도가량 된다고 합니다. 음. 이분들은 이미 소송을 제기한 상태이기 때문에 시효하고 네. 상관없이 음. 어, 소송 결과를 기다리면 되는데요. 아마 우리나라 법원에서는 줄줄이 이제 앞으로 배상 판결이 나올 가능성이 매우 높아 보입니다. 그런데 네. 근데 여기에 이제 전범 기업인 미쓰비시 중공업이나 후지코시, 뭐 히타치조센 뭐 이렇게 해서 많은 기업들이 여기 지금 피고로 들어가 있는 거예요. 음. 근데 정부 조사에서 강제 징용에 관여한 전범 기업이 한 299개 정도가 되거든요. 거의 300개 육박하네요. 네, 이런 네. 기업들이 대부분 여기 다연결되어 있다는 겁니다. 어. 이렇게 해버리면은 대법원에서 만약에 손해배상 판결이 나올 경우에 그러면 어, 국내에서 만약에 왕성하게 기업 활동을 하는 기업들 같은 경우에는 어, 우리 신일철 주금하고좀 다르게 아저 신일철 주공하고 좀 다르게, 아, 저, 신일철 주금하고 좀 다르게 어, 국내 활동이 어려워질 가능성도 있거든요. 여러 가지 네. 이제. 충돌이 벌어질 가능성들이 곳곳에 있는 거죠
0: 네. 이게 (2000년이) 넘어서 (2018년에) 이제 해결의 빛을 보는 상황이 와서 너무 늦었다는 생각이 드는데 그럼에도 불구하고 일본 정부는 지금 계속 여기에 항의하고 국제사법재판소에 제소하겠다면서요.
11: 국제사법재판소 제소하겠다고 얘기하는데 우리가 받아들이지 않으면 은갈 수가 없거든요 네. 그뭐 실질적인 효력이 있을 수 있는 대책은 아닌 것 같고요 음. 뭐 우리 이제 독도 얘기 나올 때마다 자기네 땅이라 얘기하면서 국제사법재판소 끌고 가겠다고 얘기하는 거나 뭐 비슷한 맥락에다 이렇게 얘기하시면 되고요 어, 예. 어, 어제 이제 고노다로 외상이 대법원 판결 직후에 이수은 주일 한국대사를 초치했잖아요 막수도 안 했다 그래요. 샥 하면서 찬바람이 헉헉 불었다 그러는데요. 음. 한국이 강력하게 대응해달라 이렇게 얘기를 했답니다. 근데 이게 지금 이렇게 돼버리면은뭐 국제사법재판소까지는 가지 않더라도 외교적 갈등이 뭐 경제나 군사적 갈등으로 번질 가능성도 사실 배제하기는 좀 어렵거든요. 이낙연 총리는 사법부의 판단을 존중한다 이러면서 굉장히 좀 신중한 입장을 지금 취하고 있는 상황이긴 한데 일본이 향후 어떻게 대처하느냐에 따라서 약간 갈등 소지가 좀 커질 가능성이 있어 보입니다.
0: 음, 어, 뒷번호 3475 쓰시는 분께서 사연 보내주셨는데요. 내 나이 70이 넘은 애청자입니다. 아버지도 일제강점기 때 징용으로 고충을 겪었습니다. 돌아가셨지만 계시면 100살이 넘어서 보상은 생각하지도 않습니다. 이번 판결로 돌아가신 아버님께서 무척 좋아하시리라 믿어 의심치 않습니다 자식으로 기쁩니다라고 참 보내주셨습니다
11: 이번 판결로 이제 한일 관계는 좀더 악화되지 않을까 싶은 생각이 좀 드네요 어떻게 보세요? 저는 이제 이번 판결이요 기업과 망각 사이의 투쟁이라고 생각하는데요 음. 왜 이렇게 말씀드리냐면은 지난 2015년 아베 다마가 나옵니다 그때 아베 총리가 우리 아이들 그리고 다음 세대 아이들에게 계속 사죄의 숙명을 지게 해서는 안 된다. 이렇게 얘기를 했습니다.
6: 네. 그러니까
11: 일본의 태도가 지금 딱 여기에 담겨 있는 거예요.
6: 음.
11: 어, 일본 같은 경우에 특히 일본 우익은 과거 식민지배 역사, 패전과 그후 뭐 미군정 시기로 굉장히 부끄러워합니다. 음. 당연히 뭐 전쟁에서 졌으니까 자랑스럽지는 않을 거고요. 특히 미군정이 시작됐는데 당시 패전국이 많았잖아요. 2차 세계대전에서. 근데그 패전국 중에서 일본이 가장 미국의 순치가 잘된 민족이다 이런 평가를 받았어요 메가드 음. 장군이 일본에서 떠날 때요 일본 사람들이 연도에 도열하면서 막 펑펑 울으면서 막 눈물을 였거든요 가지 마세요 이러면서 근데 이게 일본 우익이나 일본 정치권 뭐 일본에서 바라볼 때는 굉장히 부끄러운 역사니까 이거 지워버리고 싶을 겁니다 그러니까 그런 차원에서 지금 일본이 반발하고 있다 이렇게 보일 거고요 예. 그러니까 우리는 그 역사가 잊혀지면 안 되잖아요 그럼요. 네. 기억되어야할 역사이기 때문에 지금 한일관계가 이렇게 복잡하게 가고 있는데요 어, 저는 한일 위안부 합의의 전철 비슷하게 그렇게 서로 간의 역사전쟁은 하면서도 그렇게까지 크게 갈등이 번지진 않을 것이다 이렇게 생각합니다
0: 알겠습니다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 네, 오태훈의 시사본부 오늘 순서 여기서 마치도록 하겠습니다 내일 오후 12시 20분에 다시 인사 드리겠습니다 안녕히 계십시오